0: Eins, Eins, zwei, drei.
1: Zwei, drei. Perfekt,
0: alle. Sah bei mir gar nicht perfekt aus. Ich glaube, das, das wird niemals richtig
1: hin. Also ich fand's gut. Naja. Alright.
0: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schreimmusik. Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag an all die Hörer unseres Podcastes Tonalausfall. Hier spricht der Ziggy und mir virtuell gegenüber sitzt der gute Benne. Moin Benne.
1: Moin Ziggy. Na, alles fit?
0: Ja, doch, alles gut. Ich habe mich jetzt noch den Tag hier vorbereitet. Wir können ja mal sagen, es ist jetzt 3 Uhr, wir nehmen das auf und ich habe mich vorhin ein bisschen vorbereitet und mir noch ein paar Notizen gemacht und ich habe Bock, muss ich sagen. Wie ich hab bei auch dir aus? Bock.
1: Wir haben ja eben noch so ein bisschen über Musik gequatscht und da äh, wurde ich schon wieder heiß gemacht. Ich habe Bock jetzt wieder mal ein, zwei Stündchen hier über Musik zu quatschen. Wir versuchen es heute mal ein bisschen kürzer zu machen, aber ihr werdet sehen, wie das, wie das Ergebnis ist, ne?
0: Genau, wir, wir versuchen es auf jeden Fall mal ein bisschen äh, kürzer zu halten. Ähm, wir können aber ja schon mal sagen, was wir vorhaben heute. Genau. Zum einen natürlich die äh, Hausaufgabenbesprechung wie eh und je und der Newsfeed, der dieses Mal aber auch ein bisschen kleiner ausfällt, habe ich da schon rausgehört. Ne? Ja, wir,
1: genau, beidseitig. Bei dir ist ja auch nicht so viel passiert im Rap. Nee, richtig. Und ja, dann werden wir nochmal
0: äh, drüber sprechen, was wir zuletzt gehört haben. Dann werden wir natürlich die Verlosungsergebnisse bekannt geben, wer für uns das schönste oder beste Albumcover
1: eingereicht hat. Und wer damit äh, die dreimonatige Readly-Mitgliedschaft gewonnen hat. Es wird spannend. Wir werden ein bisschen hin und her diskutieren, wer für uns der Sieger ist und dann den gebührenden oder die gebührende Siegerin küren. Yes,
0: wird auf jeden Fall ein phänomenaler Preis am Ende. Und äh, was du hattest dann ja eine Idee für ein kleines Spiel. Möchtest du da vielleicht noch mal ein bisschen spoilern?
1: Ja, ich äh, hatte irgendwann die Idee, es wäre doch mal ein toller Einsatz, wenn wir hier ein kleines Spielchen einbauen. So wie du letzte Woche dein tolles ähm, Spotify-Streaming-Zahlen-Quiz-Raten-Spiel eingebaut hast, kommt heute von mir die Idee des Entweder-oder-Spiels. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir haben uns für den anderen jeweils ein paar Entweder-oder-Fragen ausgedacht, die im Gruppen irgendwas mit Musik zu tun haben. Bin gespannt, wie du auf meine kniffligen Fragen antworten wirst.
0: Yes, ich habe auch äh, wunderschöne vorbereitet. Ähm, ja, und zu guter Letzt äh, werden wir dann uns nochmal neue Hausaufgaben aufgeben. Bevor wir jetzt aber zu den Hausaufgaben der letzten Woche kommen, äh, vielleicht mal nochmal ein kurzes Recap. Zum einen. Die Spotify-Playlist, das hatten wir letztes Mal so ganz kurz am Rande erwähnt. Da hatten wir uns eigentlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Wir haben uns nämlich überlegt, gut, wie soll die Spotify-Playlist aufgebaut sein? Soll die eher den Sinn erfüllen, dass man mal reinsäppt und einfach irgendwas immer hört? Oder soll das so ein bisschen eine Bibliothek sein von allen Titeln, die wir besprochen haben? Wir haben uns jetzt für, ja, eher die Bibliotheksvariante entschieden, wenn ihr die Playlist Anseht, dann könnt ihr immer die Folgen sehen und darunter sind dann immer die Tracks gestaffelt, die wir in der jeweiligen Folge
1: besprochen haben. Deswegen eigentlich für den perfekten Hörgenuss hört ihr euch nicht die Folge direkt über den Podcast-Feed an, sondern innerhalb der Playlist, weil ihr dann sofort bei Interesse alle besprochenen Lieder darunter habt und natürlich folgt der Playlist, dann sehen wir, dass ihr cool seid und wir freuen uns, Gleiches gilt natürlich auch weiterhin für unseren Instagram-Account. Ähm, da halten wir euch mit lustigen, sehr, sehr lustigen Stories auf dem Laufenden oder äh, demnächst ist auch ein <lacht> sehr, sehr lustiger Post geplant. Ähm, ja, folgt uns da auch gerne, dann freuen wir uns. Und ihr könnt uns da natürlich auch gerne jegliche Anmerkungen oder Ideen, Verbesserungsvorschläge oder auch irgendwelche Themen, über die wir quatschen sollen, Vorschlagen, manchmal gibt es da vielleicht auch interaktive Geschichten, so wie jetzt mit dem Gewinnspiel und ja, dann wollte ich mich auch nochmal bedanken, wieder mal für das gute Feedback von gewissen Leuten, die uns da sehr motiviert haben weiterzumachen, ich weiß nicht, ob du da jemanden noch hervorheben möchtest. Yes, uh, Shoutouts to my man Vasily
0: uh, ja, ja. vorhin mir noch geschrieben, uh, dass er es geil findet und so. Und uh, ich kann dir direkt meine Empfehlung von ihm aussprechen. Und zwar du als großer Kanye West Fan und schande darüber, dass wir zu dem Zeitpunkt nicht Kid Cudi auf dem Schirm hatten. Er hat uns empfohlen, uh, das Kid C Ghost Album mal zu hören. Das ist nämlich das Collabo Album mhm. von uh, Kid Cudi und Kanye West. Und es hat halt auch Gewisse Rock-Elemente auf jeden Fall drin. Ist auch ein kurzes Album, irgendwie nur sieben Tracks oder so. Mhm. Deswegen die Empfehlung von Vasili vor allem an dich, äh,
1: auf jeden Fall sich das Kids Ghost Album reinzusetzen. Okay, ja. Auf, auf seine Empfehlung äh, lege ich diesmal sogar ein bisschen Wert, nachdem du mir erzählt hast, <lacht> was er sonst so hört und dass er ein großer Ami-Rap-Fan ist. Und ähm, nachdem du mir vor ein paar Tagen mal von Kid Cuddy in Bezug auf unsere letzte Folge erzählt das habe ich ja auch mal in das Man on the Moon-Album reingehört und ja, fand es auch ganz cool. Von daher höre ich mir das gerne mal an. Freut mich. Yes, ich denke, dann können wir jetzt gut und gerne zu den Hausaufgabenbesprechungen kommen, oder? Exactly. Jo, mir, mir ist es egal. Soll ich mit deiner Hausaufgabe anfangen? Ich kann, also ich sage auch gerne, was für deine
0: Hausaufgaben. Okay, ich, ich
1: glaube, du hast auch mehr zu... zu der Hausaufgabe zu erzählen, die du mir gegeben hast, dann fangen wir mal mit meiner an. Das könnte kürzer werden. Brand E. von John Fruscianti. Mhm, jetzt bin ich gespannt.
0: Okay, meine erste Frage war auf jeden Fall, wie man ihn nochmal ausspricht. Äh, John Fruscianti?
1: Ja, er hat italienische Vorfahren. Frusciante. Okay, das... Aber ich habe auch schon sämtliche ähm, Versionen davon hört von, gehört, von wegen John Frushinata. Das war das Beste. Das hat. Äh, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Aber ein guter Kumpel von mir, den du auch ähm, zumindest vom Namen her kennst. Ähm, ja, der hat ihn immer John Frushinata ausgesprochen. Fand ich mal sehr lustig. Aber nee, John Frushanti heißt er eigentlich. Mhm.
0: Ich habe mir den Track Brand E gegeben und ich muss sagen, fand ich geil. Nice. Ist, äh, ich habe sogar danach das gesamte Album gehört. Mhm. Äh, beziehungsweise, ich glaube, bis auf die letzten beiden Tracks, aber so, ich habe sonst das alles gehört. Und ich finde, es hat eine, es gibt eine richtig geile Energie. Und was mir vor allem dran aufgefallen ist, dass die. Es ist sehr vielseitig produziert, hatte ich das Gefühl. Mm. Also äh, Sinti ist auf jeden Fall super viel benutzt und so, aber auch dann sowas wie Glocken oder so mal im Hintergrund mm. oder so. Also echt so ein bisschen anders sehr, noch. Äh, sehr experimentell echt, auf jeden Fall. Ja, sehr experimentell. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht können dann, also mir fällt immer sehr schwer, elektronische Musik irgendwie zu beschreiben, wenn mm. ich kenne mich da jetzt auch nicht nee, leider geht mir so, auch so großartig ja. aus. Aber ich muss sagen, mir ist auf jeden Fall Ich finde, ein Vergleich trifft gut. Ich finde, dass viele Tracks sich so ein bisschen anhören wie Prodigy. Ja, das ich stimmt. teilweise mhm. super die Prodigy-Vibes gefühlt. Vor allem Also, ich habe nur das The Fat of the Land-Album von Prodigy gehört. Und, aber so Dinger wie Breathe und so, mhm. die, ich finde, die hört man da schon sehr raus. Nur halt so ein bisschen Nicht so in die Fresse Elektro, nee, sondern ja.
1: so ein bisschen ein bisschen atmosphärischer sowas, ne? Ja, aber Prodigy ja. ist, glaube ich, geht auch auf jeden Fall sehr in die Richtung. Dieses UK-Jungle-90s äh, ist ja schon ein sehr Genrelastiges Album. Also Maya heißt das übrigens, das gute Album von ja. John Fushanti. Ja, ich kann dazu ja auch nur sagen, ich bin halt ein Riesenfan von ihm als Mensch, und vor allem als Gitarrist, also ich kann es nicht oft genug erzählen wegen dem Dude, unter anderem habe ich angefangen Gitarre zu spielen und ich habe ungefähr geweint als äh, letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, das war das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt, als bekannt wurde, dass er nach zehn Jahren wieder zu den Red Hot Chili Peppers zurückkommt. Seitdem bin ich, ähm, folge ich alles, was irgendwie auf Instagram, auf YouTube, jeder kleine jedes Interview, was mit ihm veröffentlicht wird. Deswegen bin ich halt ein großer Fan, weil ich einfach weiß, dass er musikalisch so ein Mastermind ist. Ähm, und naja, er ist halt Gitarrist gewesen bei den Red Hot Chili Peppers, was jetzt allein schon, ja, eine Hausnummer ist. Hat aber, wenn man sich mal auf Wikipedia oder wo seine Diskografie anguckt, auch zwölf Soloalben oder so schon veröffentlicht. Zwölf, <lacht> lol. Ich sehe gerade, es sind 23. Ehre die in alle möglichen Richtungen gehen, ähm, unter dem Namen Trickfinger. Ist ja übrigens auch vor allem so im Elektrogenre unterwegs. Also der hat einen Output, das ist unglaublich. Und äh, ja, dieses Elektronische ist es halt auch überhaupt nicht so mein typisches Genre. Aber naja, weil er es halt war, habe ich es mir trotzdem angehört und fand auch... Ich finde, es trifft es ganz gut, wenn man sagt... Selbst wenn es nicht so seinen Geschmack ist, merkt man meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass der Typ musikalisch was drauf hat und dass es sehr hochwertig, qualitativ produziert ist und alles, oder?
0: Voll. Also, dieses, vor allem diese krasse Produktion, das merkt man da echt, ne? mhm. Das ist sehr clean alles und so. Das ist sehr, 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 sehr gut produziert einfach. Also, wie du sagst, ne? ich glaube, man muss jetzt nicht davon Fan sein, aber man, wenn man es hört, wird man auf jeden Fall. Nicht danach sagen, ja, das ist scheiße, sondern wird da schon die Kunst hinter verstehen, auf jeden Fall. Ja. Ja, und äh, du hattest ja auch eine Aufgabe von mir, eine Hausaufgabe. Äh, ich habe dir den Track Profit von Skinny, Fenster, Skinny Finster mit einem Casper-Feature gegeben, aus dem Album Spielerdämmerung. Äh, Benne, ich bin
1: da wirklich hochgradig <lacht> gespannt. Wie fandest du's? Ähm also zuerst mal Skinny Finster war mir absolut kein Begriff. Casper natürlich schon. Casper finde ich an sich auch ganz cool. Ähm, es hat mir gut gefallen, falls dich das schon mal beruhigt, so wie eigentlich ja, die meisten deiner, ähm, deiner Hausaufgaben <lacht> bisher. Ähm, ich habe mir den Track jetzt ein paar Mal angehört, war jetzt nicht, dass ich mir dachte, wow, der haut mich vollkommen aus den Socken, das ist der neue Shit, ich muss mir das Album anhören oder irgendwas. Aber es hat mir gut gefallen. Ich fand den Text auch ganz ansprechend. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht versucht, ihn groß zu interpretieren. Aber es heißt ja irgendwie von wegen, es geht nur um den Profit, holt die Ellenbogen raus, was weiß ich, so in die Richtung. Oder? Es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg, genau. Ja. Ähm, und ich fand die Harmonie so zwischen den beiden, zwischen Skinny Finster und Casper cool. Muss dazu sagen mir gefiel so, oder was heißt mir gefiel, aber es ist so ein, so ein übliches Problem bei mir, gerade im Deutschrap von Skinny Finster. Ich finde einfach seine Art und Weise, so der Ton seiner Stimme ist nicht so richtig meins, weißt du? Ging da ganz gut, weil ich den Beat und alles trotzdem sehr, sehr cool fand, gerade das Instrumentale.
0: Ja, schon,
1: äh.
0: Ich hätte jetzt aber eher gedacht, dass du, wenn du andere Tracks gehört hast, dass eher inhaltlich dann ein bisschen äh, nicht so gut ja, findest. Ja, äh, da habe
1: ich jetzt gar nicht so <lacht> groß drauf geachtet, aber Okay, ja, ich weiß nicht, die Stimme, ich meine, hast du mal ein Bild von dem gesehen, zufällig? Ähm, ja, auf dem Cover ist, glaube ich, doch von dem Song, warte, ich google ihn mal fix, Skinny Finster Uff <lacht> äh, Also
0: es ist halt eigentlich ein Allmann <lacht> Aus Heidelberg. Uiuiui, so, der, der
1: könnte aber auch irgendwie in so einem, in so einem Horrorfilm so ein, so ein Hillbilly spielen, der hinter so einer Hecke sitzt und dich mit so drei Armen angreift, oder? Uiuiui.
0: Ja, voll. Er hatte auch schon äh, außergewöhnliche Frisurensteeds gehabt mit äh, richtig viel Locken und so. Der, der Boy, der...
1: Ja, genau. Das mit den Locken ist, glaube ich, doch auch auf dem, ähm, das Albumcover, oder?
0: Boah, da, ja, da ist er aber nur relativ Klein drauf, glaube ich,
1: keine Ahnung. Ist aber wie gesagt, also den Song an sich, um mal darauf zurückzukommen, das hörte sich jetzt sehr negativ an. Der hat mir eigentlich gut gefallen. Und wie gesagt, gerade das Instrumental und das drumherum, die Art und Weise des Raps fand ich auch cool. Nur eben die, den Ton seiner Stimme. Aber. Okay. Ja. Übrigens, mir das ist eine Sache aufgefallen, da bin ich gespannt, ob du mir das mehr zu sagen kannst. Nur aus Laien-Sicht... War da zufällig eine Anspielung an die Gloomy Boys drin? Kann das sein?
0: Also die Anspielung auf die Gloomy Boys hätte ich jetzt da, also in dem Track wird ja inhaltlich einfach äh, sehr viel äh, ich würde sagen, es eher geht dann standardmäßig so ein bisschen um Memphis Raptor, ne? werden ja auch so ein paar das Heads erwähnt, heißt ja auch so einmal, Project bin, Pad und so. Genau, es das heißt aber, ja
1: irgendwo auch, ähm, ich bin boah, wie genau heißt es mir egal, was der Trend ist, ich bin Memphis wie Elvis oder sowas. Genau,
0: ne? ja, ja, so typische Sachen halt, die man echt oft so hört in dem Genre. Mhm. Äh, aber was, was
1: meintest du mit den Gloomy Boys? Da ähm, es gibt ja von den Gloomy Boys den Song Keiner. Yes. Keiner, keiner, irgendwie sowas. Ja, yeah, yes, yes. Und yes, yes. in dem Song gibt es auch eine Line, ich sehe sie hier gerade, Keiner, keiner, dann schreit Casper beim Hintergrund noch mal, Keiner! Der sich uns in den Weg stellt. Vielleicht war das auch nur Zufall, aber ich musste da, als ich es gehört habe, irgendwie sehr daran denken, weil da dieses keiner, 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 der sich uns in den Weg stellt. Aber vielleicht war es auch nur gefühlt. Aber du hast schon erwähnt, Memphis Rap. Okay, jetzt bin ich gespannt. Du hast mich schon ein bisschen angeteased. Du möchtest mir ein bisschen mehr darüber erzählen. Was ist Memphis Rap?
0: Ja, yes, genau, vielleicht nochmal erstmal zu äh, den Gloomy Boys, da kann ich gerne später noch ein bisschen was drüber erzählen, aber, äh, also ich hatte jetzt irgendwie gedacht, dass du sein oder so da wiedererkannt hättest oder so. Ja, Deswegen, das war ja äh, mit dem keiner. Okay, ja, nee, aber das, das ist schon, geht in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. Aber, ja, jetzt kommt, darüber habe ich mich sehr gefreut, da habe ich schon äh, sofort nach der letzten Ausgabe dem Werner so ein bisschen angeteast, ein kleiner äh, Inputteil
1: von mir, ja, ein kleiner Exkurs zu Memphis Rap. Also. Ja, ich bin ja äh, schon mal sehr gespannt, muss ich ja mal sagen. Wenn es irgendwie so um musiktheoretische, genremäßige Sachen geht, da bin ich ja immer heiß drauf und ähm, will äh, lernwillig. Du hast mir ja auch schon gesagt, dass ob, oder du hast mich ja schon mal früher irgendwann gefragt, ob ich auch irgendwas aus die, der Richtung kennen. Und wir sind ja schon darauf gekommen, dass ich zumindest die 3 6 mafia kenne, die soweit du mir es erklärt hast, auch in, oder einer der großen Vertreter dieser Richtung ist, richtig? Yes, genau. Es ist, also ich
0: weiß gar nicht, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, Skinny Finster wurde damals für Splash angekündigt und den kennt man halt nicht. Der hat halt auch, keine Ahnung, der hat auf Tracks, ich glaube, der hat einen mit 300.000 und sonst schwankt sich so alles zwischen 100.000 und mhm. 10.000 Streams. so Also ist jetzt echt kein Mainstream-Rapper. Wurde aber lustigerweise vor kurzem von Universal gesigned, habe ich gesehen. Mhm. Also vielleicht bewegt sich da noch mal was. Aber ähm, ja, dann hatte ich dann mal gehört. Und der hat auch einen Track, der heißt Teich. Und der hat ein 3-6-Mafia-Sample. Und zwar einer der bekanntesten Songs von der 36 Mafia, äh, Sippin' mm -hmm. on some Sizzlep mm -hmm. oder so ähnlich. Ich glaube, ja, irgendwie ja. so. Äh, den Track kennt man auf jeden Fall. Ist auch einer der Top-Tracks von denen. Und äh, ja, dadurch bin ich dann so ein bisschen drauf gekommen und habe mir auch Podcasts mit ihm angehört. Und Skinny Finster ist halt wirklich der. Also, der hat diese ganze Szene so verinnerlicht. Das muss man sich mal reinziehen. Der ist nach dem Abi, hat er. Urlaub in Memphis gemacht <lacht> und hat da die ganzen Heads getroffen, so Leute noch von 36 Mafia oder irgendwelche DJs, wo ja nicht so mehr so viele hoch. von
1: übrig sind, ne? Die nee, ist ja doch hab auch recht klein gelesen, geworden, hat
0: dann mit einem 36 Mafia Member aufgenommen hat und der dann leider ein halbes Jahr später verstorben mhm. ist so. Äh, aber der hat es halt so verinnerlicht diese ganze Kultur, aber jetzt stellt sich halt natürlich die Frage, was ist überhaupt Memphis oder wie erkennt man Memphis Rap? Ähm das ist halt ein bisschen schwierig. Also das heißt einfach nur Memphis, Memphis Rap, <lacht> mein Gott, <lacht> Memphis Rap, weil es halt einfach in Memphis ergründet wurde und die bekannte Vertreter halt, die du ja auch kennst, die bekanntesten sind wahrscheinlich die 3-6-Mafia.
1: Da kann ich auch noch mal zu sagen, wie ich denn überhaupt, obwohl ich ja nicht so tief im Rap-Genre drin bin, wie ich darauf oder wieso ich die kenne, ist eine ganz interessante Anekdote, nämlich Seit der Grundschule tatsächlich, da hatte ich nämlich einen Kumpel, mit dem ich heute nicht mehr so viel zu tun habe, aber immer noch ein cooler Typ, ähm, der sehr tief in der Hip-Hop-Szene immer schon drin war. Allerdings jetzt auch nicht nur musikalisch, sondern der hat zum Beispiel auch Breakdance gemacht und sowas. Ne? Hat auch selber mal ein bisschen Schieß. Mucke gemacht. Ähm, und der war immer schon, auch in der Grundschule, hatte der so riesige CD-Regale und ich war immer ein bisschen neidisch und da wurde ich auch so ein bisschen influenced. Er hat nämlich auch ja, zumindest damals ich weiß gar nicht, wie es heute musikalisch bei ihm aussieht aber hat da Sachen wie Biggie gehört oder eben Three-Six-Mafia und ich weiß nicht wieso, Schein. aber es hat sich sehr in mein Gehirn gebrannt. Ich habe da auf jeden Fall in seinem Zimmer immer dieses Cover von einem Album rumstehen sehen. Ähm, es war eins der ah, so um 2000 müsste das rausgekommen sein. Absolut
0: bemerkenswert übrigens, was dieser Boy schon in so einem jungen Alter für einen ausgeprägten, ja. Ja, ausgeprägten
1: Musikgeschmack hatte. Absolut. Krass. Ich glaube, es war hier, das hier war es, Crazy Delays Days von 2001. <lacht> Das war es, wo ich das Cover sehe, ja. Nee, aber das äh, wollte ich nur mal kurz als Anekdote erwähnen. Die haben, lustigerweise, das habe ich äh,
0: vorhin noch herausgefunden bei der Recherche, <lacht> die haben die Musik zu dem Wrestling- ein Einzugsong von Mark Henry gemacht.
1: Der Dicke, ne? Der kleine Dicke ja, das ja, der kleine
0: Dicke, der World Strongest Man, weil genau. der mal siebter oder so bei den Olympischen Spielen wurde. Ist <lacht> <Das war lacht> aber auch
1: witzig, dass das ein echt sehr wiederkehrendes ja. Thema ist. Wrestling ist jede Folge dabei, ne? <lacht> Absolut
0: geil, ey. <lacht> Und äh, die haben, äh, vielleicht kennt der eine oder andere den Film Hustle and Flow. Das ist auch ein Film, der geht um Memphis-Rap, also der zeigt jetzt nicht die Entstehung oder sonst was von Memphis-Rap, aber ist halt eine Hip-Hop-Geschichte über Struggle und erfolgreich werden und so weiter. Und man ist ganz tief unten so eine typische Geschichte, mhm. wie man sie sich vorstellt. Und die spielt halt voll mit diesem, in diesem Memphis-Kosmos und so. Und die 36 mafia hat 2004 oder 2005 oder so den Soundtrack zu dem Film gemacht. Und die waren sogar vor Eminem noch die erste. Mhm. Die Hip-Hop-Künstlergruppe, äh, die, die einen den Oscar, Oscar gekriegt haben. Ja, genau.
1: Stimmt. Das hatte ich nämlich auch jetzt gerade im Kopf, dass die doch äh, ja, den Oscar da abgesahnt haben.
0: Ja, obwohl, ich glaube, ist jetzt nicht der beliebteste Track so bei den Memphis-Fans. Aber naja, egal. Aber <lacht> es gibt noch ein paar andere Vertreter. Vielleicht dann für Leute, die auch aktuellen Rap noch hören, wer dann öfter mal irgendwie Feature-Parts oder so abgibt. Ist auf jeden Fall Project Pat, der war auch auf dem neuesten 21 Savage-Album. Also nicht auf dem, ach, nicht auf dem mit Metro Boomin, sondern auf seinem Solo-Album, auf I Am I Was. Und Juicy J, der ist halt von der 36 Mafia, der macht auch noch öfter Features und sowas. Ansonsten DJ Zerk Tommy Wright, der Dritte, Dritte, wenn man sich da mal so ein bisschen reinhört,
1: äh, die haben alle diesen Sound gemacht. Zählt man nicht auch vielleicht Denzel Curry so ein bisschen in die Schiene? Ja... Auch
0: Denzel Curry, muss man sagen, ist immer ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil er sich eigentlich fast bei jedem Album immer ein bisschen neu erfindet. Mhm. Aber der hat auch schon mal sowas in die Richtung gemacht. Okay. Und wie kann man das beschreiben? Das ist halt ein bisschen schwieriger. Ähm, die, der ganze Memphis Rap gilt im Prinzip als Mitbegründer des Einsetzens von 808s. Mhm. Also das ist ja, da weißt du wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich könnte den Klang jetzt nicht zu 100% genau beschreiben, einfach nur mit Worten. Vielleicht so.
1: erstmal für die Leute, die sich überhaupt nicht so groß auskennen: 808 ist halt so eine Drum Machine und yes. ein typischer Drums. Also, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, äh, weil das ja sehr prägend überhaupt für so Oldschool-Hip-Hop ist. Ähm, ja, wie soll man die beschreiben? Ich würde sagen, das sind eher relativ dumpfe simpel klingende Drums, also wer sie also, hört, sucht da nach bei YouTube nach irgendwie 808 Beats oder oftmals so.
0: Oftmals auch so ein bisschen übersteuert oder so, ja. also sehr 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 hervorstechend.
1: Ähm, ansonsten
0: Kuhglocken. Oh, Kuhglocken sind auch äh, unfassbares Zeichen für Memphis Rap. Äh, oder wenn wenn heute heute hört man die echt wieder öfter so mhm. Kuhglocken und so in Beats. Das ist ein bisschen nostalgische Memphis Rap Zeit. Und äh, ansonsten klingt es halt auch immer sehr, sehr düster, was sich dann auch inhaltlich oft widerspiegelt. Jetzt muss man sagen, es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Interpretationen von Memphis Rap, aber so der ursprüngliche Memphis Rap, der war halt oftmals so ein bisschen fast schon Horror inhaltlich. Also, dass man halt wirklich äh, irgendwie dann darüber redet, wie man gefühlt den Kopf abnimmt vom anderen oder so nicht Bettel-lastig, aber halt einfach so crazy Fantasien mhm. da irgendwie inhaltlich ausdrücken, aber so, das ist natürlich so das krasseste Black von Metal allem. des
1: Hip-Hops quasi.
0: Ja, aber eigentlich eher so eine gewisse düstere Grundstimmung, Grundstimmung auf mhm. jeden Fall und äh, leider auch ein bisschen sexistisch, muss man auch sagen, aber ich meine, das ist ja leider überall im Hip-Hop verankert ja. irgendwo. Ähm, eine andere Sache, aber die auch noch sehr typisch ist, die man heute absolut noch im neueren Hip-Hop wiedererkennt, ist ähm, der, ein Flow, der sehr begründet wurde durch Memphis Rap. Und zwar wird er auch äh, Triplet Flow genannt. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie man das gut beschreiben kann. Das heißt im Prinzip, dass die Beats so langsam sind, dass man problemlos einen Double-Time oder so mhm. darüber rappen kann dieses mhm. so und dann meistens heute ist dann noch am Ende irgendwie dann so eine keine Ahnung irgendein Adlib oder so immer aber dieses rapide schnelle Rappen das wird halt auch da drin begründet weil die halt damals die Beats sehr sehr teilweise vom Tempo äh, halbiert haben so also sehr sehr langsam gemacht haben und dadurch hast du natürlich viel mehr Zeit Wörter da rein zu quetschen in dem Beat und dadurch machst du halt so ein Double-Time im Prinzip, obwohl es eigentlich gar kein Double-Time ist, obwohl du nicht schneller redest oder so, sondern einfach nur, weil der Beat umso langsamer ist. Okay. Und das sieht man halt heute noch überall, vor allem
1: haben es halt die Migos-Sellenplatten benutzt. Sein, ja. Die äh, hätte ich nämlich jetzt auch im Kopf gehabt, ich habe da nämlich auch schon mal ein bisschen was von gehört und die Migos wäre mir da auch als erstes eingefallen. Genau, und das wurde halt, eigentlich wird das auch eher immer als Migos-Flow beschrieben, die haben
0: sich das einfach so angeeignet, mhm. was natürlich absoluter Quatsch ist, weil die das einfach nur übernommen haben aus Memphis, ähm, da habe ich auch eine super geile Textseile von Two Chains zu, aus einem geilen Leap, Trapback, der rappt er auch extra in diesem Triplet-Flow. Und da rappt er irgendwann, this flow kam von Drizzy, also Drake. Mm -hmm. He got it from Migos, they got it from 3-6. Mm -hmm. Also es ist halt echt eine richtige Debatte damals gewesen, als die Migos gesagt haben, ja nee, das ist ja Migos Flow, bla bla bla, wir sind die einzigen, die Hunde. <lacht> ähm, das ist halt echt aus der Memphis-Side. Und ja, heute sieht man das aber, also dieser Flow ist ja so inflationär, keine Ahnung, Future oder so, benutzt den ja mm -hmm. eigentlich nur äh, Brocky Rocky wurde mitentdeckt von einem der 3-6-Mafia, der hat das erste Album mitproduziert, mhm. so. also, das ist schon sehr krass, wie die sich verankert haben in der heutigen rap musik -Szene, aber eigentlich leider nicht so
1: den Credit für bekommen. Mhm. <lacht> ähm, Kann es sein, dass auch äh, viele ältere äh, Sachen, dass äh, diese, diesen Triplet-Rap äh, Trip oder Flow oder was auch immer übernommen haben? Sowas wie zum Beispiel Public Enemy, falls du da ein paar Songs von einem Kopf hast.
0: Ja, Public Enemy hat es auch schon gemacht. Das hatte ich auch schon mal öfter gelesen. Aber die haben es halt nicht so exzessiv benutzt jetzt, wie, wie die 36
1: Mafia. Es so. ist ja wirklich dann so ein also Genau,
0: ja, 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 genau. Deswegen auch Triplet Flow, ja, ja. weil du halt immer diese Das ist Super interessant, dass es da so die Wurzeln hat. Und jetzt wieder, um den Rückschluss zu finden zu Skinny Finster. In Deutschland gibt es halt auch eine Memphis-Rap-Szene, aber die ist halt super, super klein. Und das ist ein super, super Untergrund-Ding. Es gibt so ein paar Künstler neben Skinny Finster, die halt echt noch irgendwie äh, so Untergrund-Memphis-Shit in Deutschland machen. Ich habe mir gedacht, ich erwähne mal ein paar, um denen auch die Credits zu geben. Alpha Mob aus Osnabrück ist ein geiler Memphis-DJ, der hat eine Trilogie gemacht, wo der einfach ganz viele Sampler mit unterschiedlichen Leuten, die alle im Untergrund Memphis-Rap machen, so draufgepackt und er macht die Beats. Mhm. Super super Typ aus Osnabrück. Ähm, dann gibt es ein Berliner Label, das heißt Hutmacher Entertainment. Big Toe ist bekannt in der Szene. Äh, die Saftboys, die da auch sind, sind auch ganz cool. Und vor allem Klapse Main, äh, der ist auch sehr interessant, weil der dann inhaltlich noch mal ganz anders ist. So Skinny Finster, sehr klassischer Vertreter, würde ich mal sagen, so vom Memphis Rap, vom Amerikanischen. Und Knapsemain dann eher auch teilweise so ein bisschen deepere Texte oder so. Also es ist noch mal so eine etwas andere Schiene. Ähm, ansonsten die Gloomy Boys, die du ja auch genannt mhm. hast. Für mich, ich habe halt letztens mal das Album noch mal von denen gehört und das sind ja nur fünf Tracks oder so damals gewesen, die Casper rausgebracht hat. Mhm. Und das ist halt sowas von Memphis-Rap ja. und anhand daran, dass Casper dann auch wirklich ein Feature macht mit Skinny Finstern-Typ, der 50.000 Aufrufe so geführt hat, ne, den echt keiner kennt, so, das zeigt ja auch irgendwie dann von Casper die Liebe so für diese ganze Memphis-Szene, wenn der dann Bock hat, mit Skinny Finstern ein Feature zu machen, so, finde ich halt super cool, ist auch mein persönlicher Traum, dass
1: Caspers nächstes Album Memphis-Rap-Album wäre, das wäre so lit, Interessant. Ja, bin ich auch mal gespannt, was Casper, hat man ja auch schon in letzter Zeit nicht mehr so viel von gehört, seit der Geschichte mit Monteria, würde ich mal sagen, oder? Habe ich da was verpasst? Nee, gab auch mal Gerüchte, dass Gloomy Boy 2 erscheinen soll, mhm. dass
0: der im Studio dafür war, das wäre natürlich auch ultra geil, hätte ich richtig Bock drauf. Gibt's auch leider nicht auf Spotify, das erste Ding, das muss man sich auf YouTube oder Soundcloud reinziehen. Okay. Aber äh, wer da wirklich nochmal Interesse dran hat, ist ja ein bisschen doof, da nur um die ganzen Künstler jetzt aufzuzählen. Ich habe mal eine Playlist gemacht, irgendwie vor zwei Wochen oder so, die sich nur um deutschen Memphis-Rap dreht. Die heißt, ich kick es wie in Memphis. Äh, wer Bock hat, das mal auszuchecken, da sind auf jeden Fall so ein paar Best-of-Dinger dabei. Bisschen Einwerbung schadet nie. Ne? nicht so vielseitig, weil es halt doch schon sehr limitiert ist, die Szene, sagen wir mal so.
1: Ja. Okay, hört euch ich da gerne mal durch. Ich weiß ja, Ziggy und seine Playlists sind immer 1A. Gut, wenn du sonst nichts weiter dazu zu sagen
0: hast. Ich glaube, mein Input-Teil ist äh, beendet. Äh, tut mir leid für all diejenigen, die gar nichts mit Memphis Rap anfangen können und gar keinen Bock haben, <lacht> reinzuhören. Mhm. Und Migos, Hassen und Skinny, Finster und Casper, dann tut es mir leid, aber ist echt ein Herzensgenre von mir. Ja, Super. ich, ich
1: höre ja auch gerne die Amigos und von daher würde ich sagen... Da, 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 brandneu, was geht ab in der Musikwelt? News von Ziggy und Benne. Piu. Piu! Ja, was geht ab in der Musikwelt? Wir haben natürlich mal wieder spannende News vorbereitet. Wir haben danach auch vielleicht noch ein, zwei Anekdoten, die wir aktuell gehört haben. Aber beginnen wir mal mit den News. Wer ist heute dran? Dieses Mal verkacke ich es auch nicht.
0: Spiel einfach was ab und dann sehen wir Ach, Bennis, <lacht>
1: Willkommen zu Digging Deep, den Hip-Hop-News
0: deines Vertrauens. Präsentiert von
1: Tonalausfall. Yeah!
0: Kanye West gewinnt Stimmen bei der US-Wahl. Ganz Europa atmet auf, denn Joe Biden konnte die Präsidentschaft zwar in der USA für sich entscheiden. Doch nicht nur Donald Trump sammelte Gegenstimmen, auch Kanye West konnte über das ganze Land 60.000 Stimmen von WLAN erhalten. Ob für Kanye die Wahlen in vier Jahren erfolgreicher ausgehen werden, bleibt abzuwarten. Für wen Kimbo gestimmt hat? The Weekend beim Super Bowl. Nachdem Travis Scott beim letztjährigen Super Bowl einen Auftritt ergattern konnte, folgt nun The Weekend. Dieser soll sogar als Headliner auftreten. Der RB- und Hip-Hop-Musiker erlangte in den letzten Monaten medial vor allem im Rahmen der Black Lives Matter Proteste viel Aufmerksamkeit. King Von verstorben Am 6. November diesen Jahres verstarb der erst 26-jährige Rapper King Von bei einem Schusswechsel in einer Shisha-Bar. Der Nachwuchskünstler aus Chicago, der bei Lil Durks Only The Family Label unter Vertrag stand, erlag im Krankenhaus an schweren Verletzungen. Die Rap-Welt reagierte betroffen und auch wir richten dem Verbliebenen von King Von unser Beileid aus. Oh ah, yeah! Check this out! Check this out, die Rubrik über die Top Releases der vergangenen Wochen. Leider fällt auch heute wieder dieser Teil der News eher gering aus. Empfehlen kann ich zumindest Two Chains' neues Album, So Help Me God. Außerdem interessant könnte das Collabo-Projekt von Lil Uzi, World und Future namens Pluto und Baby Pluto sein, nachdem die beiden Rapper auch vergangenen Songs wie What's Up gemeinsam up? performten. Und das war's auch schon wieder mit Digging Deep, den Hip-Hop News deines Vertrauens, präsentiert von Tonalauswahl. Meinst du, ich schaff's jetzt jede Newsfolge irgendwas emotionales reinzubekommen? Ja, du
1: musst einfach die Stimmung irgendwie ein bisschen runterziehen, kann ja eigentlich ja. sein, dass das hier so ein gute Laune Podcast ist. Wenn keiner stirbt, dann ist das kein Tonalauswahl.
0: <lacht> wenn keiner rassistisch beleidigt wird, dann ist
1: Ojojoj. <lacht> Ja, gut, ich würde sagen, da ist gar nicht so viel passiert in der Rap-Welt. Kann das... Nee, was ich was ich aber tatsächlich
0: sehr interessant finde, ist das mit so Weekend. Mhm. dass der jetzt Headliner ist beim nächsten Super Bowl. Das ist schon interessant irgendwie. Vor allem, weil, keine Ahnung, der war halt äh, Ich hatte den zuletzt irgendwie medial äh, mitbekommen. Da hatte der, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Musikverleihung, die war. Da hatte der auf der Bühne noch mal ähm, die Hand erhoben für Black Lives Matter, ne, die Forst in die Luft gestreckt und ich glaube, da ging es dann darum, dass ah, jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie die gute Frau hieß, die leider äh, unschuldig im Bett erschossen wurde von einem weißen Polizisten. Das war nach nach George Floyd und dem Blake-Typen, da weiß ich jetzt leider halt auch nicht mehr den ganzen Namen. Auf jeden Fall, das war so diese Dritte, die das mm. nochmal richtig aufgrieben hatte mit Black Lives Matter und dann hat er seine gesamte Redezeit für die Verleihung, wo er den Preis bekommen hat, nur dafür genutzt, mm. dafür auf aufmerksam zu werden. Und ist natürlich ganz lustig, wenn man überlegt, dass die NFL damals mit Colin Kaepernick mit diesem Thema, mm. wie die letzten Spastis umgegangen sind und... Keine Ahnung, im Gegensatz zu NBA oder so, wo dann ja wirklich sofort Spiele unterbrochen mhm. wurden in der Zeit und sich gar nicht so die Frage gestellt wurde, hat die NFL da ja echt einen schlechten Eindruck ja. gemacht. Und irgendwie, als ich die News gelesen habe, dachte ich mir, puh, schon Promo-Moves. So. Ein bisschen image
1: Ahnung, ja. Also ich ja. meine, ist ja schön und gut, vielleicht lernen sie auch aus ihren Fehlern, aber ähm, irgendwie wirkt sowas dann natürlich immer... Ja, ach, wir haben jetzt mal so das Gefühl, es wäre für unser Image besser. Da war auch mal die Frage, The Weeknd, was für ein Genre würde man denn eigentlich zuordnen?
0: Ja, das ist halt, ich glaube, das Problem ist bei The Weeknd, in Deutschland kennt man den, glaube ich, nicht so sehr, oder man kennt ja schon ein paar Songs und so, aber ich glaube, die große Mainstream Breite wie in den USA erreicht er hier nicht, weil halt in Deutschland überhaupt kein R&B gehört mhm. wird so. Ist ja irgendwie R&B ist ja echt so ein Genre in den, in Deutschland, was überhaupt keinen Einfluss irgendwie Mainstream hat oder so. Da kann man als einmal halt US
1: nicht so gut zu so abwackeln.
0: Nee, das ist es, Sag mal gar nicht Freitagabend nochmal die ganzen Sorgen rauslassen aus der Tanzfläche. Oder schön, uh. wenn du im Auto
1: sitzt, vom, von der Arbeit zurückfährst, an der Ampel stehst, das ballert einfach da nicht rein. Das nochmal, weißt du, den Chef vergessen, ja. einfach die Musik aufdrehen und ja, die, die Einkäufe ja, ja. fürs Wochenende in den Kofferraum schmeißen und dann, ja, uh, Freiheit. Einfach, <lacht> einfach nur bewegen und <lacht> den Rest
0: der Welt vergessen.
1: Ja. <lacht> oh, herrlich. Nee, das geht mit nee, aber ich, nicht so gut, das stimmt. Also,
0: <lacht> ich glaube halt einfach, äh, dass, also so Weekend, das weiß ich auch, der ist halt in den USA noch mal viel größer, als mm. man vermuten würde so. Aber halt auch, ich weiß nicht, so im Gegensatz zu j -Lo und Shakira oder wer da letztes Jahr im Super Bowl war. Ist wahrscheinlich dann, keine Ahnung, wirkt für mich jetzt auch nicht so, als ob der in der gleichen Liga ist, um
1: ehrlich zu sein. Aber ähm. ich habe da, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber der gute Manu, der uns ja auch unser VIP zuhörer muss man ja einfach mal so sagen, ähm, hatten wir auch letztens, mit immer ich gequatscht, über die erfolgreichsten Spotify-Künstler. Und ich meine, dass The Weeknd irgendwie auf Platz drei oder vier war. Also, naja, wenn du jetzt sagst, nicht so ganz die gleiche Liga. Ich glaube, der war irgendwie hinter Drake, Ed Sheeran und Justin Bieber. Also nicht ganz völlig unbekannt.
0: Aber keiner von den anderen drei war jemals beim Super Bowl. Das ist ja eher so diese Super Bowl Halftime. Das ist eh ganz die strange. Ja was für Leute? Sehr so.
1: Ja, die haben da immer so, so, so alte Künstler irgendwie so eine Shakira. Okay, nichts gegen Shakira, aber wo man sich denkt, okay, vor zehn Jahren wäre die halt voll im Trend und jetzt ist das so, ja, die kennt jeder, aber die ist jetzt aktuell ja nicht für ihre Musik so mega Fame, oder?
0: Ja, klar, also halt, die müssen irgendwie noch, habe ich mal das Gefühl, so ein bisschen den Kultstatus ja, haben. Ja, genau. Und, so, ne? und irgendwie, dass sich das jeder auf der Welt angucken kann und sagen kann: Boah, ja, cool, die kenne ich doch, so nach dem <lacht> Motto. Ich weiß halt nicht, so The so Weekend ist da jetzt schon ein bisschen anders, so muss man sagen, ne? selbst wenn Travis Scott dabei war. Nee, aber ich finde das halt, keine Ahnung, ist halt, die haben halt alle irgendwie nochmal einen anderen Kultstatus, so und äh, jetzt zum Beispiel Travis Scott, der ja einfach schon alleine durch die Beziehung mit. Einer der Kardashians da, ja voll in dem Mainstream ist in den USA, der war ja auch dann beim Super Bowl, aber der war ja kein Headliner. Der kam, glaube ich, für eine halbe Minute oder so auf die Bühne und musste dann wieder runter. Also es ist schon, weiß ich nicht, also hat mich schon gewundert, als ich das gelesen habe.
1: Wirkt für mich leider
0: eher wie so ein Promo-Move
1: einfach. Man muss allerdings auch, auch dazu sagen, ähm, Travis Scott ist zwar da nicht beim Super Bowl, aber der hatte doch einen Auftritt bei Fortnite, oder? <lacht> Herrlich. So viel Marshmallow. Kleiner Spacko. Ja, okay. Alles klar. Ich finde auch, die, die Ankündigung für den Super Bowl habe ich auch gar nicht mitgekriegt, aber ist interessant. Werde ich mir bestimmt wieder angucken, weil ich ein wahnsinniger Fan bin. Aber gut.
0: Endlich wieder lange Pausen immer zwischen den Spielzügen. Endlich so ein richtig unflüssiges Spiel wieder
1: gucken. Yeah. Ja, vier Stunden Football. Fuck you! Yeah. Willkommen zu Who Fucking Cares, eurer Quelle für all den heißen Scheiß aus der Welt des so Rock'n'Roll. Yeah. Beginnen wir mit ein paar Ankündigungen. Die Foo Fighters sind letzte Woche bei Saturday Night Live aufgetreten und haben dort ihr neues Grüß gehen, Raus an rausgegeben. At Midnight angekündigt, welches am 5. Februar erscheinen soll. Wie der gute Clown bestätigt, arbeiten auch die maskierten Männer von Slipknot an neuer Musik. Wann und was erscheint, ist allerdings noch nicht klar. Am 27. November diesen Monats veröffentlicht Billy Joe Armstrong, seines Zeichens Sänger der relativ bekannten Band Green Day, sein Solo-Cover-Album No Fun Mondays. Mal reinhören. Neuerscheinung. Die Hardrock-Legenden von ACDC haben mit ihrem 17. Album das Comeback von Sänger Brian Johnson gefeiert, welcher 2016 aufgrund schwerwiegender Gehörprobleme die Band Zumindest mehr oder weniger verlassen hatte. Das unerwartete Comeback wurde möglich, da ein Spezialist ein super tolles Hörgerät extra für ihn entwickelt hat. And Flag veröffentlichen ein Stück politischen Crossover-Punk, bei dem neben ihnen noch, es tut mir leid, ich kenne die Namen nicht, Rapper Dwayne Marcia Wick Charts von den Londoner Reggae Ska Musikern des Kings, Tom Morello von Rage Against the Machine und jalis De La zu hören sind. Hört mal rein. Das Lied heißt übrigens A Dying Plea. Zehn Jahre ist es her, dass die beiden befreundeten Folk-Punk-Rocker Frank Turner und John Snow Buddies 1 veröffentlichten. Das unbeschwerte Album mit gewissem Podcast-Flair entstand innerhalb eines Tages unter Zugabe von, sagen wir mal, reichlich Whisky. 2. So Still Buddies. Folgt diesem Spirit jetzt. Wenn auch dieses Mal alles über das Internet vonstatten gehen musste. Dieses Mal holten sie sich außerdem noch mit Steven Egerton von den glorreichen Descendants und Todd Beanie von Lucero weitere Buddies hinzu. Ein beschwingter Spaß mit vielen fröhlichen Songs für angespannte Zeiten. Man könnte sagen, bad times, good vibes. Fucking yeah. 15 Jahre ist es her, dass System of a Down ihr letztes Album veröffentlicht haben. Jetzt gibt es zwei neue Songs. Nach eigenen Angaben haben die Mitglieder ihre inneren Streitigkeiten für einen Moment beiseite gelegt, da es um ein leider sehr ernstes Thema geht. In den Songs nehmen sie Bezug auf den militärischen Konflikt in und um ihr Heimatland Armenien. Die kompletten Einnahmen aus dem Song sowie aktuelle Umsätze aus Merch sowie Streaming gibt die Band zu 100% an den Armenia found weiter, um ihr Heimatland zu unterstützen. Und jetzt noch ein bisschen Gossip, ein Thema, was ich in der letzten Ausgabe schon angesprochen habe. Spotify hat ein Angebot zur Förderung von Künstleralgorithmen bei Verringerung der Gewinnbeteiligung angekündigt. Dieser sogenannte Discovery-Mode befindet sich derzeit in der Testphase in den USA und soll es auf Spotify vertretenen Acts und Labels ermöglichen, ausgewählter Musik einen gewissen zusätzlichen Schub zu geben, indem sie prominenter in Spotify, Autoplay oder Radiofunktionen vorkommen. Dafür müssen die Künstler jedoch auf einen Teil. Weil ihrer sowieso schon sehr geringen Einnahmen verzichten. Und naja, das ist doch ziemlich gefährlich nah an der illegalen Pay-for-Play-Praxis. Gerard Way hat mit einem Foto neue Spekulationen um My Chemical Romance yeah. angefolgt. Der Frontmann der Band teilte auf Instagram ein etwas verzerrtes Bild, das unter anderem eine Statue der Jungfrau Maria erkennen lässt. Diese Art der Symbolik mit Statuen hatte vor einem Jahr auch auf die Live-Reunion der Band hingewiesen, weshalb Fans der Meinung sind, hier einen gewissen Zusammenhang erkennen zu können. Die Nine Inch Nails sind am Wochenende in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Iggy Pop hielt hier bei die Laudatio. Und das, meine lieben Freunde, war es mit der dieswöchigen Ausgabe der News. Yeah, 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 Das waren die News aus der Welt des Rock'n'Roll und die typische Frage, Ziggy, was hat dich davon bewegt, was hat dich berührt, was hat dich schockiert? Ja, positiv begeistert
0: mir auf jeden Fall die News mit den äh, mit Spotify, ne? dass man jetzt sein kann, um
1: in Playlisten zu kommen, haben wir auch mal die Chance, Geil, irgendwie oder?
0: erfolgreich zu werden. Ja, es
1: ist schön, dass der Kapitalismus immer mehr die Kunstbranche... Übernimmt, aber gut, da haben wir letzte ja. Woche auch schon drüber geredet. Das ist eine sehr merkwürdige Entwicklung, dass man sagt: Ja, gut, dann verzichtet halt auf die 0,0003 Cent und dann kommt ihr vielleicht in irgendeine Niklas Ziegler's ihr Kick It Like Memphis Playlist. Ballert. Alle anhören. Sonst irgendwas, Ansonsten. was dir aufgefallen ist? Die Foo Fighters, hast du davon schon mitbekommen, dass äh, die ein neues Album angekündigt haben? Ich äh, muss ehrlich gestehen, ich habe früher The Foo Fighters sehr gerne
0: gehört, aber ich habe seit Jahren kein Album mehr von denen gehört. Ich hatte angefangen mit dem Album, wo Walk auch drauf war und so, das Grammy-nominierte Album. War das? Mit Rosemary äh, und war nicht, Doch, waste, nee, Wasting Lights? Nee. Was? Ich oh, Doch, Fuck. kann sein, kann sein, Wasting Lights.
1: Doch, ne? Da hatte ich doch immer dieses Poster in meinem Zimmer von, hängen. Erinnerst du dich? Nein. <lacht> Obwohl, doch, 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 hinter der Tür. Richtig, ne? hinter der Tür. Wasting Light, doch, das war's. Hm? Ja, doch. Tolles Album, genau, Mann danach, ne? Richtig gut.
0: Ja, das hatte ich damals mal mein erstes Album von denen, das habe ich mal geschenkt bekommen und dann mochte ich die Foo Fighters auch sehr gerne, wollte die eigentlich auch irgendwann mal live sehen, aber ähm, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde. Dass ich jetzt mega gehypt bin auf ein neues Album. Also, ich werde dann bestimmt mal reinhören und die mag ich schon echt gerne. Vor allem einfach auch super sympathische Dudes, ne? Mega. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ganz nett, dass die mal was Neues bringen, wieder. Ja,
1: geht mir recht. Also, ich bin schon auf jeden Fall ein Fan. Ich würde dieses wahnsinnig gerne mal live sehen, habe ich leider auch noch nie. Ähm, gibt dir aber ein bisschen recht bei mir was so ich fand wirklich alle Alben inklusive Wasting Light super gut und dann danach Sonic Highways mit diesem interessanten Cover über das wir vielleicht auch nochmal mal zum sprechen kommen auch kein schlechtes Album hat mir aber einfach nicht so viel gegeben und dann Concrete and Gold habe ich mir auch angehört sind auch alles gute Songs aber irgendwie hat mich das nicht mehr so gecatcht wie früher deswegen ich bin eigentlich gespannt hoffe dass es ist mal wieder äh, was ist was mich richtig umhaut aber naja, werden wir sehen. Ansonsten habe ich auch noch ein paar ähm, andere Sachen. Nämlich habe ich ein ähm, paar Reaktionen bekannter Musiker gesammelt, die auf... Zu unserem Podcast? Nein, von, <lacht> von Musikern, die auf den Ausgang der US-Wahlen reagiert haben. Biffy Clyro, deine absolute Lieblingsband, du Arschloch, hat übrigens ähm, auf Twitter ihren aktuellen Albumtitel, nämlich A Celebration of Endings, zusammen mit der amerikanischen Flagge veröffentlicht. Fand ich ganz lustig. Der Sänger von Touche Amore hat etwas deutlichere Worte gefunden und hat geschrieben, You charlatan fuck, we celebrate your end. <lacht> und AST, der dir ja hoffentlich auch ein Begriff sein sollte, spätestens aus der grandiosen... Rick and Morty Folge, wo er ja ein Eisblock in T-Form ist, yes. ähm, hat in Anlehnung an den Zauberer von Oz geschrieben, Ding Dong, The Witch is Dead. Und auch Antiflag ähm, haben Ab zum Abschied von McDonald Trump, Gruß geht raus an alle, die Bora 2 geguckt haben, ähm, haben sie geschrieben, This is the end. For you, my friend. I can't forgive, I won't forget. Ich fand es lustig. Naja, ansonsten habe ich hier noch zwei Sachen, nämlich. Liam Gallagher oder Liam Gallagher. Bekannt als Brüllaffe auf... Der, der <lacht> auf Twitter. Und man ich habe auch gehört, der war auch mal in einer Band irgendwie so eine britische Britpop... Blur? Ja, genau. <lacht> der Sänger von Blur. <lacht> ähm, er hat ein... Virt oder gibt bald am 5. Dezember ein virtuelles Konzert. Down by the River Thames. Was er auf einem Boot oder auf einem Schiff, auf der Themse spielt, in London, und habe ich ganz lustige Videos gesehen, wo Fans ihn halt gesehen haben, wie er geprobt hat, und das doch sehr lustig aussieht, wenn er da auf einmal unter der, äh, ja, irgendwie auf dem auf dem Fluss daher paddelt, und man auf einmal denkt, okay, da sitzt der Brullaffe und schreit. Ansonsten habe ich noch eine lustige Sache auf, auf Twitter gesehen, vielleicht sollte das die neue Rubrik werden, lustige Twitter-Sachen auf Twitter. <lacht> ähm, keine Ahnung, ob das es auch bis zu dir geschafft hat. Rage Against the Machine, ich muss sie auch jedes Mal erwähnen, haben ein Video geteilt von äh, aus Philadelphia, wo zwei tanzende Trump-Anhänger gesichtet wurden, die ja halt dagegen protestieren wollten, dass ja die Wahl gestoppt wird oder die Auszählung gestoppt wird und haben ähm, zu Killing in the Name von Rage Against the Machine getanzt und Tom Morello, der Gitarrist der Band, hat da auch nur das irgendwie kommentiert nach dem Motto, mm, vielleicht solltet ihr mal den Text ein bisschen genauer hören. Aber das ist auch so ein Running Gag, dass es immer wieder vorkommt, auch irgendwelche amerikanischen Politiker, die dann schreiben, Wage Against the Machine, eigentlich ein cooler Sound, aber als ich herausgefunden habe, wovon die singen, seitdem finde ich die blöd. Wo ich mir denke, okay, du hast nicht einen Satz gehört oder verstanden, aber so ist das nun manchmal, ne?
0: Wie hieß nochmal diese, boah, so eine ganz cheesige 2000er-Rockband, die Trump-Supporter waren, die auf dem ersten... Kid Rock? Äh, bei, als, <lacht> äh, nee, Kid Rock meine ich jetzt nicht, aber ist ja auch Trump-Supporter? <lacht> ich glaube schon, ja. Okay, aber passt ja auch bei dem Cowboy. Ja. Ähm, nee, die haben, die Band, die hatte damals, glaube ich, als der Trump dann Präsident wurde, haben die auf der Feier gespielt, auf der Zeremonie und... Äh, Boah, uh, wie hießen die?
1: Oh, äh, Three Doors Down. Three Doors Down, ja. Three, three Doors Down. Yeah. Three Doors Down, ja, bekannt äh, durch ihren Song. I'm here without you, baby. Ja, <lacht> genau, den cheesigen Song. Die haben ja damals äh, auf der trump
0: gespielt, weiß ich noch. Ja. Und währenddessen alle anderen Künstler abgesagt haben. Ja. Musste der dann wirklich die cheesigste 2000er Rockband raussuchen, mhm. die irgendwie ein Angebot annimmt und da spielt? Herrlich. Ja. Lieblingsband.
1: Ist das nicht auch so eine Wrestling-Band irgendwie? Für mich, ich habe die abgespeichert so als wrestling band
0: Also aus meinem praktischen Wissen kann ich das jetzt nicht sagen. Okay, ich bin mir auch nicht sicher, aber naja. Wollen wir eigentlich unseren Podcast noch irgendwie äh, bei Spotify in der Kategorie wrestling listen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Finde ich ganz angebracht, ja. Der Wrestling-Podcast, der ein bisschen mit Musik zu tun hat. Ja, Ziggi. Herr Ziggi, Herr Ziggy, ich nenne dich jetzt Herr Ziggi. Jetzt wissen wir, was in der Welt des Raps und des Hip-Hops passiert ist. Nichts in der Welt des Rock, ein bisschen was, aber auch nicht so viel Spannendes. Außer System of a Down, dass sie nach 15 Jahren einen Song veröffentlicht haben. Da hat mich ja natürlich die News schon ein bisschen aus den Socken gehauen. Ich bin ja ein großer Fan, aber... Ähm, vor allem hat es mich gewundert, weil in letzter Zeit immer wieder gesagt wurde, ja, braucht, könnte jetzt drauf warten, aber es gibt äh, Konflikte in der Band. Es gibt leider auch, was heißt leider, aber, das könnte das Ganze verschärfen. Ähm, der, lass mich nicht lügen, der Schlagzeuger ist in letzter Zeit recht häufig durch politisch eher fragwürdige Aktionen aufgefallen. Zumindest sehr unpassend eigentlich zum Rest der Band. Ähm, He großer Trump-Supporter und auch, was das angeht, äh, Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort. Also, ja, umso überraschter war ich denn natürlich zu sehen, dass da nach 15 Jahren was gekommen ist. Aber sie haben halt sofort gesagt, hier, Armenien, die kommen halt ursprünglich alle aus Armenien und haben sich schon sehr oft dafür stark gemacht und ja, dann auch in so einem Statement auf Instagram geschrieben, hier, neue Songs, wir haben uns zusammengerafft, auch trotz all der Streitigkeiten, die es gibt, das war uns jetzt einfach ein wichtiges Anliegen und ja, kann man nur hoffen, dass sie da ein bisschen zumindest Aufmerksamkeit auf das Thema richten. Aber jetzt die Frage. Die an der Woche, was haben wir zuletzt gehört?
0: Also, äh, was ich zuletzt gehört habe, ich habe mir jetzt zwei Sachen aufgeschrieben. Normalerweise versuche ich ja mal irgendwas Deutschrap-mäßiges, um was äh, Ami-Rap-mäßiges reinzubringen. Ähm, dieses Mal sind es aber zwei amerikanische Rap-Sachen, beziehungsweise eine geht auch wieder so ein bisschen in Elektro-Richtung. Ähm, zum einen, wir haben es ja schon mal eingangs erwähnt, äh, Kid Cudi, mhm. Man on the Moon. Mhm. Ein unfassbar geiles Album. Also wirklich, es ist ist der Hammer. Ich habe sie dann ja sofort auch empfohlen.
1: Ich habe ja auch mal reingehört und ähm, ich habe es nicht ganz gehört, aber es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich werde es auch noch mal weiterhören auf jeden Fall.
0: Ja, die Beats sind so, oh Gott, die sind eigentlich auch echt simpel, aber so kreativ und eigen. Also ist total geil und er würde ich sagen rappt jetzt gar nicht mal so. Also er singt auch so ein bisschen, aber er rappt jetzt würde ich sagen gar nicht mal so besonders oder aufregend oder so. Aber die, also diese Mischung aus beiden, das matcht so gut zusammen. Und er ist halt auch echt noch lyrisch, echt gut verständlich und so. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe es erst zweimal gehört, deswegen habe ich noch nicht textlich, tue ich mir auch immer ein bisschen schwer, da äh, im Englischen so krass drauf zu mhm. achten, aber äh, wirkt auch sehr nach einem Konzeptalbum. Also es ist schon teilweise inhaltlich und so richtig gut im Opener-Track alleine echt ziemlich geil. Und vielleicht, was dich interessieren könnte, ich habe dann noch mal ein bisschen über Kid Cudi geforscht und der wurde tatsächlich von Kanye West entdeckt mhm. und hat dann sehr krass mitgewirkt an 808s
1: und Heartbreak. Was? Was ich und ja nicht so toll fande, wo ich ein bisschen enttäuscht war von dem Album. Aber ja, red weiter. <lacht> okay, schade. Auf jeden Fall wird nämlich
0: Man on the Moon öfter mal mit äh, 808 und Heartbreaks verglichen. Mm. Also die sollen sich wohl sehr ähnlich sein. Halt nur Kit-Cuddy-Sticken einfach auch wegen dem
1: Thema Man on the Moon so ein bisschen
0: mm. abgespaceder halt.
1: Ne? Ja, hier kann ich gut einsetzen. Was ich nämlich ähm, gehört habe, kennst du zufällig den Song Man on the Moon von R.E.M.? Nein. Das ist schwach, aber ähm, gut. Ich hoffe, Karma wird dich richten. Ähm, ich habe nämlich so viel schon mal vorweg, bevor du hier weiter erzählst, nicht so sonderlich viel gehört in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen REM gehört auf, auf Oldschool. Ähm, kann man sich immer gut anhören. Ansonsten war es bei mir Bring Me the Horizon. Ähm, das neue, die neue EP von denen kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer dass es ähm, recht spannend war, weil wie immer, das muss man denen einfach lassen, ob man sie mag oder nicht, sie sind sehr experimentierfreudig und wechseln oft ihr Genre, was viele halt nicht mögen, gerade so die älteren Fans, aber sie sind sehr oft wirklich Trendsetter und haben so Musikrichtungen schon oft äh, verändert, wo sie erst für gehatet wurden und fünf Jahre später alle möglichen Leute aus dem Genre irgendwie gefolgt sind und einen ähnlichen Sound gemacht haben. Jetzt haben sie nämlich recht viel elektronischen Einfluss drin, was sie schon öfter hatten. Aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So, jetzt möchte ich aber hören von dir. Tut mir leid für die Unterbrechung.
0: Ach nee, alles gut. Äh, hattest du das nicht auch letzte Woche erwähnt in bei den News mit? Bring, sie, bring me the... Genau, dass das die
1: jetzt, heißt, ähm, ich meine, vier EPs rausbringen wollen, irgendwie unter dem Namen Post-Human. Genau. Und das war jetzt die erste davon, genau, ja.
0: Okay. Ähm, die andere Sache, die ich noch gehört habe, da kann ich halt gar nicht mal so viel zu sagen, ist von James Blake, eine EP namens Before. Äh, das ist nämlich, ich kenne ihn nur als Hip-Hop-Produzenten, der hat sich in den letzten Jahren schon einen Namen gemacht, so als er... Guter Hip-Hop-Produzent, gute Beats, immer am Machen, der Boy. Und, äh, keine Ahnung, halt auch schon mit den ganzen Größen zusammengearbeitet. Travis Scott und so, der hat echt alle schon durch. Und der macht halt aber auch, also der ist halt ein ziemlicher Allrounder, der macht halt sehr viel anderes Zeug auch noch. Der macht halt auch eigene Musik, wo der nicht nur als Produzent da ist, ist auch so echt gefühlt so ein bisschen Everybody's Darling mhm. in der Hip-Hop-Szene. So, ne? so ein bisschen außen vor stehen, aber irgendwie mag den jeder und so. Und ich habe mir da mal seine EP gegeben und das war echt interessant. Es war so, also war halt Elektro, aber sehr, sehr eigen. Äh, Indie, mäßig so ein bisschen auch vom, von der Stimme, vom Gesang her, der da manchmal auftauchte. Nicht, dass er selber gesungen hat, aber so alles so ein bisschen mystischer und ähm, ist, also da merkt man halt auch einfach wieder, wie wir vorhin gesagt haben, bei dem. Red Hot Chili Peppers Boy, dass äh, das einfach geil ist so, ne, dass das jetzt einem nicht so super zusagen muss, aber dass das halt einfach künstlerisch sehr gut ist so, dass man da echt nichts gegen sagen kann und das ist halt echt, ich, als ich das das erstmal gehört habe, ich hatte halt vorher nie was so von ihm selber gehört und schon krass, also da taucht man schon echt drin ein, äh, finde ich echt wirklich gut, vor allem, wenn ich da nochmal einen Tracker vornehmen kann, Curtain Call, wirklich den Hammer, den packe ich auch später in eine Playlist. Äh, James Blake, Before EP, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, geht nur 15 Minuten, das Teil, vier Tracks, wenn man Bock hat. Okay. Auf jeden Fall reinhören. Hört sich
1: gut an. Ja, jetzt kommen wir dann zum spannenden Teil dieses Podcasts, die Verlosung. Dada 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 dada.
0: Genau, wir kommen zum Gewinnspiel. Wir haben in der letzten Episode euch ja die Aufgabe mitgegeben, um eine Readme-Mitgliedschaft zu gewinnen, müsst ihr euer bestes Albumcover, euer, Lieb euer liebstes Albumcover und zeigen das Albumcover, wo ihr denkt, boah, das ist wirklich das Allerallerbeste und müssen uns auch begründen, wieso es das Allerbeste ist. Wir haben ein paar Einsendungen bekommen und werden jetzt den Gewinner küren,
1: was, welches Album uns am besten gefällt. Stimmt's, Benne? Yes, genau. Erstmal vielen Dank für die Einsendungen. Ähm, ich kann sie einfach mal, es wäre jetzt schwierig ohne Bild, aber ich kann die Bilder ja mal kurz beschreiben. Zum einen ist es, ähm, wie heißt das Album nochmal von My Bloody Valentine? Loveless? Loveless, genau. Loveless, genau. Äh, kurze Beschreibung es, ist äh, in Pinktönen gehalten. Man sieht eine Gitarre, aber alles sehr verschwommen, schwommen, ein bisschen nebelig. Ich glaube, es ist auch eine sehr verschwommene Hand zu sehen. Unten steht My Bloody Valentine. Darunter ein Cover von The VXX. Das Album heißt Coexist. Okay. Ein weißer Hintergrund. Im Vordergrund sieht man ein X, was in jo, dunkleren Tönen gehalten ist und es wurde uns beschrieben als eine Seifenblasenoptik. Also wie so eine Ölspur, so ein ne, Seifenblasenzeug auf diesem X, als wäre es irgendwie auf einer Straße ausgelaufen oder so. Sieht auch sehr interessant aus. Ähm, du kannst ja vielleicht mal kurz die Erläuterung, die wurde dir ja zugeschickt, äh, zu den beiden Alben kurz aufführen.
0: Ähm. Ja, die äh, Einsendungen sind mir überliefert worden und mir wurden dazu natürlich auch noch ein paar Worte gesagt. Ähm, zum einen bei Loveless von My Bloody Valentine, den Ansatz fand ich sehr interessant und das werden wir auch gleich wieder wiedergespiegelt sehen bei den ganzen Einsendungen, mhm. ähm, welche Ansätze da gewählt wurden. Nämlich Loveless hat den Ansatz, wieso es das beste Albumcover ist, weil sich in dem Albumcover am besten der Sound widerspiegelt. Dieses... Verschmolzene, ähm, wurde beschrieben als perfektes Abbild der Musik. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, kann ich auch sehr verstehen. Ich habe mal kurz reingehört, die Band war mir vorher gar kein Begriff, habe nee, kurz reingehört. Genauso.
1: Aber ja, ich finde auch, ähm, diese Beschreibung von wegen, die Musik verschmilzt so und bla bla bla, und das spiegelt sich echt, finde ich auch ganz gut in dem Cover wieder. Dadurch, dass alles so verschwommen ist, aber man erkennt so eine Silhouette von der Gitarre, ist spannend.
0: Voll. Ist auch scheinbar eine sehr weit verbreitete Meinung, die dann YouTube-Comments <lacht> uns mhm. so hergegeben haben. Das stand überall oben. Äh, scheint auf jeden Fall guter Guest zu sein, ohne dass wir die Musik äh, wirklich ja. beurteilen können. Und ja, zu Coexist, wieso das das schönste Albumcover ist, äh, das hat dann wiederum einen anderen Ansatz und zwar einfach im Prinzip Schönheit. Äh, Sieht nämlich schön aus, dieses X in Seifenblasenoptik auf dem weißen Hintergrund und vor allem ist das halt nochmal so eine Fortführung zu dem ersten Album, XX, mhm. was ich ja gerade schon angesprochen habe, wo, ja, ein schwarzer Hintergrund ist und ein weißes Kreuz. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kann auch sein, dass es andersrum ist, aber ich glaube nicht, genau.
1: Genau, ja, finde ich auch optisch auf jeden Fall sehr ansprechend. Natürlich ein bisschen sehr minimalistisch, aber ich weiß nicht, diese... Seifenblasenoptik, da gefällt mir schon ganz gut. Wenn
0: ich dazu noch was ergänzen kann, vor allem, ich habe äh, bei dem besagten Kumpel, der hat das Album halt auch gekauft und wenn man das wirklich in der Hand hat, ist das nochmal schöner, weil das X wirklich so eingestampft ist sozusagen. Mhm. Da, äh, da kommt der Effekt einfach nochmal viel mehr raus. Ähm, ja. ja, einfach sehr schön.
1: Ja, gefällt mir auch ganz gut. Ansonsten, <lacht> hatten wir noch eine Einsendung, nämlich The Razor's Edge von ACDC. Ähm, ja, was sollen wir dazu sagen? Ich beschreibe mal, es ist ähm, so eine Metalloptik, Aluminium weiß ich nicht, oben steht ACDC, in der Mitte ist es so aufgerissen und es steht auf einem roten Hintergrund, auch in so Silbermetallic: The Razor's Edge.
0: Ja. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also, äh... Der einzige Grund, wieso das gesagt werden konnte, meiner Meinung nach, muss einfach wirklich persönliche Vorliebe sein, weil vielleicht also ist es
1: ein Schweißer. Ich kenne den jungen Mann jetzt nicht, <lacht> aber ich weiß nicht, er scheint einen Metallfetisch vielleicht zu haben. Auf jeden Fall. Also,
0: es äh, äh, tut mir leid, aber also ich äh, kann jetzt schon mal spoilern. Ich kann noch nicht so viel Schönes äh, herausfinden.
1: Nicht. Nichts gegen ACDC, <lacht> aber dieses Cover finde ich. Nee, da kann, dem kann ich auch leider echt nicht so viel abgewinnen, tut mir leid. Also unbedingt lahm ist es ja nicht nichtmals, aber schön ist es auch nicht. Nee, würde ich auch sagen. <lacht> so, okay, dann haben wir noch drei weitere. Ähm, nämlich einmal äh, von den Black Keys Brothers. Das Album ist eher lustig gehalten. Es ist ein schwarzer Hintergrund und vorne steht in weißer bzw. roter Schrift drauf This is an Album by The Black Keys. The name of the album is Brothers. Gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu zu sagen. Ist halt lustig. Ist halt so ein Gag. Würde mir jetzt aber als Coolstes Cover irgendwie, ne, der Gag ist halt, ist halt ein Gag, aber das war's dann auch, ne?
0: Das äh, muss man auch sagen, bei aller Sympathie, ich habe das Album auch gehört, ich mag die Black Keys gerne, aber ja. äh, es ist eine coole Idee, auf jeden Fall, gar keine Frage, aber zu sagen, das wäre das beste Albumcover, ein bisschen bisschen hochgegriffen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Genau, ansonsten haben wir noch von den Foo Fighters, aber oh, wie heißt das Album denn jetzt nochmal? Sonic Highways. Sonic Highways, oder? genau, das achte Album, ähm, da kann ich auch mal die Beschreibung zu vorlesen. Ähm, optische Gründe, ich bin Fan von Wahrzeichen und finde es sehr geil, dass die USA hier so in gestauchter Form abgebildet sind. Man kann richtig lange darauf gucken und Gebäude den Städten zuordnen. Übrigens sind es die Städte, in denen das Album produziert wurde. Dann gibt es noch die ganzen versteckten achten, weil es das achte Album ist. Eine tolle Sache. Ähm, muss ich sagen, die Idee, ich kenne das Album auch, finde das, äh, die, die, das Cover auch sehr gelungen. Ähm, die Idee, da Amerika und überhaupt alle Städte, in denen produziert wurde, was ja auch so ein Key-Dingen von dem Album war, finde ich cool. Ähm, ja, ist bei mir auf jeden Fall auch hoch im Rennen.
0: Ja, und dann haben wir noch ein letztes Album, und zwar Simulation Theory von Muse. Genau. Ähm, wie kann das
1: beschrieben werden? Eigentlich hat das diese komplette Cyberpunk-Optik. Genau, ich würde auch sagen, es ist so dieses typische, also googelt mal nach 80s Wallpaper, das ist eigentlich exakt das, was dabei rauskommt. So dieses Pink, Neonblaue, irgendwelche komischen Wellen, ähm, verschnörkelte Schrift, super Brillen, Raumschiffe, fliegende Autos. Ne, So dieses typische.
0: Also was mir daran halt wieder wirklich gefällt, ist äh, das, was auch der Einsendende gesagt hat. Und zwar, dass man da auch den... Sound, den Vibe so wiedererkennt, weil das Album auch äh, die Thematik hat von äh, 80s. Aber jetzt muss man auch sagen, also ich finde das Albumcover auf jeden Fall nicht schlecht oder so, aber im Vorgespräch von uns hat es auch von dir gerechterweise Kritik geerntet, dass es halt auch jetzt nicht in seiner Machart sonderlich kreativ ist. Ne? Also Wenn man es einmal googelt, 80s look, bla bla bla, dann kommt gefühlt genau so ein Bild. Mhm. Nicht, dass es schlecht ist oder so, aber es ist halt schon,
1: puh, es, ein bisschen ausgelutscht, es geht kreativer.
0: Ich. Ja, genau. richtig, es ist ausgelutscht. Vor allem ist es halt auch so ein Hype, ne? Also, ja, keine genau.
1: Also, ich finde auch cooles Cover, passt zur Musik, aber für mich persönlich äh, würde das jetzt nicht reichen als Top-Pick für uns.
0: Genau. Ich sag mal, wir, wir haben jetzt die Cover vorgestellt und ich glaube, es haben sich jetzt schon zwei Favoriten herauskristallisiert. Würde ich
1: bei mir auch sagen.
0: Klar geworden. Einmal Loveless von My Bloody Valentine, das den Ansatz verfolgt, so ein bisschen den Sound wieder zu spiegeln in dem Bild. Und dann Sonic Highways von Foo Fighters, was halt wirklich die prägnanten Merkmale vom Album, von der Albumproduktion primär, genau. würde ich ja, sagen. ja,
1: auf jeden Fall.
0: Beinhaltet. Ja, ich, ich glaube, das wird jetzt eine harte Nuss. Hm. Benne, was, was kannst du noch sagen? Ich, ich folge dann.
1: Ähm, Okay, ich würde mal sagen, äh, die Foo Fighters haben natürlich einen kleinen Bonus bei mir, weil ich auch ein Fan bin und das Album relativ mochte. Allerdings auch nicht so gerne wie die Vorgänger. Aber ähm, das ich hab habe ich Ich ja, habe gehört, das wird doch sogar ziemlich gehatet in den Fankreisen, oder? Sonic Highways. Weiß ich nicht, aber ich war auch echt, das äh, habe ich ja schon erwähnt, nicht so begeistert. Ähm, ich fand die Vorgänger echt viel stärker und war da nicht so ein großer Fan von. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Die Idee finde ich cool. Aber ich weiß nicht, so als Gesamteindruck, du guckst da drauf und siehst halt, ja, ist irgendwie so eine Stadt. Natürlich drückt das viel mehr aus, aber ja, auch cool. Aber My Bloody Valentine, ich glaube, jetzt mal ganz subjektiv, einfach aus dem Bauch heraus, die Beschreibung fand ich auch toll, so dieses, wie sich die Musik da widerspiegelt, das wäre jetzt schon mein heutiger Favorit. Einfach mal so aus, aus dem Bauch heraus, ne? was sagst du? Ja, ich kann,
0: äh, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, für mich eigentlich auch, aber man muss halt dazu auch einfach sagen, es ist, es ist halt auch einfach ein unterschiedlicher Ansatz, ne? Diese Sonic Highways Albumcover kann ich mir richtig gut vorstellen nicht dass ich mir das beim anderen auch nicht vorstellen kann, aber wenn man das in der Butze hängen hat irgendwie ja. und da wirklich teilweise einfach drauf guckt und noch ein Detail sieht und so, also mhm. wir haben das ja jetzt nur ansatzweise beschrieben, aber man sieht halt wirklich ganz viele Achten verschnörkelt in irgendwelche Gebäudestrukturen oder Autobahnen oder so auf diesem Cover und dann halt auch die Wahrzeichen aus den Städten, wo die war, äh, wo die aufgenommen haben, zum Beispiel hier diesen Needle Drop in Seattle mhm. sehe ich da, ähm, das sind halt echt es ist halt wirklich sehr detailreich, sage ich mal so. Wobei das andere eher ein bisschen einfacher gehalten ist. Mhm. Ich finde halt aber auch, muss ich dazu sagen, natürlich spiegelt das so die Albumproduktion wieder. Und das finde ich auch sehr cool. Für mich persönlich ist da aber Loveless noch ein Stück weit vorne, weil ich halt wirklich diesen Soundansatz nicer finde. Ich finde, steckt ja. einfach noch mal viel mehr gefühlt Kunst hinter dem mhm. Albumcover. Ja. Nicht, dass das von den
1: Foo Fighters ja,
0: ja scheiße ist oder so, aber das von dem Foo Fighters hätte auch einfach einem Designer in Auftrag geben lassen können, yo, ey, ja. unser achtes Album und in dem Produktionsstätten aufgenommen, macht mein schönes Cover. Nicht, dass das schlecht ja, ist oder so. Ich dir Wie recht. gesagt, subjektiv, aber ich finde, das steckt einfach bei Loveless von My Bloody Valentine noch ein Stück weit mehr Kunst hinter, so.
1: Ja, gehe ich absolut mit dir.
0: Gut. Erstmal vielen Dank für alle Einsendungen. Auf Auch für Fall. so eine Einsendung wie Razor's Edge. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Alben. Ganz genau. Schön oberflächlich zu bewerten, subjektiv unseren Gewinner zu bestimmen und äh, allein herrschend darüber, äh, ja.
1: Ja. Ja. So ist das, was Macht mit Menschen macht. Ne? Aber ja, dann äh, haben wir den Sieger. <lacht> Schneid heute das raus. Gekürt. <lacht> Spoiler? Nee, 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 nee. Ihr könnt ruhig alle wissen, wie machtgeil der Ziggy ist. Okay, dann haben wir, würde ich sagen, unseren Sieger gekürt. Das dreimonatige Weedly-Abo geht an den netten Einsender von Loveless von My Bloody Valentine. Herzlichen Glückwunsch. Wir senden dir den Code irgendwie zu. Du wirst ihn schon bekommen. Ich habe mir übrigens auch Gedanken gemacht, da will ich jetzt gar nicht lange drüber reden, aber natürlich, als ich äh, da Einsendungen bekommen habe, habe ich auch mal überlegt, hm, Cover und da fielen mir, muss ich einfach leider sagen, welche ein, die einfach zehnmal besser sind als die Einsendung. Nee, aber äh, sehr ikonische, jetzt gar nicht so, dass ich viel drüber nachgedacht habe, aber natürlich, wer kennt es nicht, Nevermind von Nirvana. Ist ikonisch, ist ikonisch aber mag. ist vielleicht auch schon zu ikonisch. Also da ist immer die Frage, inwiefern da nicht auch der Nostalgiewert der, der, der Nostalgiewert mit reinspielt.
0: Ist dann immer die Frage, ne, ist da schon zu viel auf
1: H&M-T-Shirts geprintet, <lacht> dass <ist> es <lacht> noch cool ist so? Als ob das T-Shirt als Ja, was sie Ach, komm, ey. Alter. Okay. Wir brechen mal wieder an dieser Stelle ab. Ich bin schon wieder getriggert worden. Nee, aber ähm, zwei weitere sind mir eingefallen, die mir Hast du das nicht auch über den äh, Schreibtisch hängen, hör mal? Ich hab das, die Platte und das Cover hier rechts vor meinem Schreibtisch hängen und gucke in diesem Moment da drauf, ja. Oh nee, ich meine ein wunderschönes Album, ja. Arschloch. Ähm, <lacht> ansonsten <lacht> sind mir noch, was du vielleicht auch kennst, das ähm, Self-Titled-Album von Rage Against the Machine mit dem brennenden Mönch kenne ich natürlich nicht. Wow, kannst du dich mal drüber äh, informieren. Ansonsten <lacht> äh, mein absolutes Lieblingscover und das hängt auch in meiner Wohnung rum ist London Calling von The Clash, was du hoffentlich kennst.
0: Das kenne ich. Das kenne ich
1: tatsächlich. Wo, wo es auch spannende Geschichten zu gibt, äh, wann das Album auf äh, das Foto aufgenommen wurde und da gab es Gerüchte und was dies und das und jenes wo äh, der Bassist Paul Simmonen seinen Bass über der Schulter an, an der Kopfplatte in der Hand hat und kurz davor ist, ihn auf dem Boden zu zerdeppern. Links steht in pink London, unten drunter steht in grün Calling. Anspielung auf ähm, ein Elvis-Album mit einem sehr ähnlichen Cover. Ich kann jetzt leider gar nicht sagen, wie das Album heißt. Fand ich auch lustig, weil das Cover von von dem Soundtrack von Tony Hawk's American Wasteland, meiner Meinung nach das eines der besten Videospiele überhaupt, war genau daran auch angelegt, wo der Typ eben statt der Gitarre aber ein Skateboard in der Hand hatte. Deswegen hat es für mich einen sehr hohen emotionalen Wert. Aber gut, um uns soll es ja gar nicht
0: gehen. Aber ich, weißt du was, Benne, ich liebe das, dich jetzt schon so angefressen wieder zu erleben. Weißt du, dich, dich, dich schon wieder in diesen Zustand gebracht zu haben. Und das ist genau
1: der richtige Zustand für, unsere, für unser Spiel. Unser Entweder-Oder-Spiel. Jetzt wird es nämlich spannend. Ich hoffe, du hast dir genauso wahnsinnig lustige und geistreiche Entweder-Oder-Fragen ausgedacht wie ich. Ähm ja, mein Lieber, dieses Mal beginnst du. Stell mir doch bitte deine erste Entweder-Oder-Frage. Okay, wir wollen ja direkt in dem gleichen Modus bleiben. Ähm,
0: deswegen frage ich dich, würdest du entweder lieber jeden Morgen mit einem Ohrwurm von Hero von Nickelback aufwachen, das ist der tolle Song, der in, in Spider-Man in den Aftercredits läuft, oder Klassiker Last Christmas von Wham
1: jeden Morgen beim Aufwachen. Den Ohrwurm von Han. Ich sage mal so, im Winter ist das mit dem Oven von Last Christmas quasi sowieso schon Standard. Deswegen wäre es wär gar nicht mal so die große Umstellung. Nickelback jeden Morgen auf dem Ort zu haben, ist, <lacht> <lacht> ist der Tag <lacht> allerdings auch gelaufen, muss man auch dazu sagen. Ähm, bei Last Christmas, also ich bin echt ein großer Fan von Weihnachtsliedern, aber Last Christmas ist da wirklich, schneidet da nicht ganz gut ab. Ich entscheide mich trotzdem für den Orbum von Last Christmas und nerve damit umso mehr noch alle Mitmenschen von mir.
0: Ich habe nämlich letztens äh, Spider-Man zum ersten Mal gesehen und dann <lacht> habe ich erst meinen Lachflash bekommen, als die Credits <lacht> kamen und Hero von Nickel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Echt eine tolle Band. Absolut, ja. Doch, schöner Daddy-Rock. Ja. Okay, dann habe ich meine spannende Frage für dich. <lacht> lieber Ziggy, würdest du lieber mit Bones MC über Gender Studies und Feminismus oder mit Kanye über Atheismus diskutieren? Super lustig. <lacht> ich habe genauso eine Frage, die in die ähnliche Richtung ja. geht. <lacht>
0: okay, also mit Bones MC über Gender Studies und mit Kanye West
1: über... Atheismus. Okay. Hm.
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich schwierig.
1: <lacht>
0: ich habe... Das Gefühl, bei beiden Personen wird das Reden darüber nichts bringen. <lacht> Und das, <lacht> das sind beides sehr, äh, ich sag mal, sehr engstirnige Personen, die, glaube ich, Kritik äh, nicht, nicht, nicht so gut äh, verkraften ja. würden. Ich sag mal, die... Lahmste Antwort wäre jetzt Bones, weil ich mir das Gespräch über Atheismus noch weniger auf Englisch vorstellen könnte, aber das wäre natürlich eine ziemlich lahme Antwort, ähm, aber ich glaube, ich würde sagen, dass Kanye West dann doch gefühlt nochmal die etwas angenehmere Person ist. Kommt drauf Und an, in welchem seiner beiden Zustände er gerade ist, ne? <lacht>
1: ja
0: gut, Wer, wenn in einen einem guten Tag erwischst. Ja. <lacht> Also ich glaube, ich würde mich dann eher für das Gespräch mit Kanye West über Atheismus äh, entscheiden. Okay, gute Antwort. Hast du gut geklärt. Dankeschön, dankeschön. Ich habe jetzt nämlich mal eine ernstere Frage wieder. Mhm. Ähm, ich fand das mit Nickelback gerade eigentlich schon auch recht ernst. <lacht> es ist auch ein Wunder, dass du dich dafür das Christmas entschieden hast. Ich meine, das war ja ein Geschenk mit Nickelback und Hero. Ja, das stimmt. Ich, eine sehr persönliche Frage für dich, äh, habe ich mir Gedanken gemacht. Anti-Flag? Oder
1: Rise Against? Ja, gute Frage. <lacht> Tatsächlich beide ganz, ganz weit oben. Auch beide sehr vergleichbar. Also nicht nur von der Band. Wenn du übrigens jetzt meine Sicht hier sehen würdest, geradeaus hängt ein Enterfleck-Autogramm. Daneben hängt ein Rise Against-Autogramm. Ähm, also auch sehr gut vergleichbar, insofern, dass ich die beide schon seit einer langen Zeit und seit einer ähnlich langen Zeit höre. Ähm, beide schon live gesehen habe und den guten Tim von Rise Against, mit dem habe ich sogar gesprochen. Ich war nämlich bei so einer cringe Autogrammstunde im Saturn in Düsseldorf und habe ihm die Hand geschüttelt, damals, als es noch ging. Und äh, ja, guter Typ. Bei Enterfleck übrigens genau das Gleiche. Ähm, hm. Also, ich muss sagen, wenn es danach geht, welche Band ich in meinem Leben mehr gehört habe, ist es wahrscheinlich Anti-Flag. Allerdings ist meine Freundin, deren Lieblingsband ist Rise Against. Wenn ich mich jetzt gegen die entscheiden würde, hätte ich auch ein Problem. Möchte ich auch gar nicht, weil ich Ach komm, was ist das, das für eine das Frage, Alter? Wissen, ne? <lacht> ähm, ja, es wird mir in der Seele wehtun, wenn ich da einen von beiden Okay, sagen wir es so. Oh nee, ich kann mich da nicht entscheiden. Was ist denn das für eine Frage?
0: Ja, haben wir gesagt, die Entweder-Oder-Fragen werden leicht.
1: Ja. <lacht> nee, du musst,
0: äh, du musst dich schon entscheiden können. Okay.
1: Ich gucke den Leuten dabei ins Gesicht. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich entscheide mich für Anti-Flag. No Front, Unrise Against. Vielleicht sind die musikalisch sogar interessanter inzwischen, aber ich weiß nicht, einfach dann, dann hat meine Freundin die ja noch und ich habe Anti-Flag und dann können wir die ja wieder zusammenbringen. Ist doch schön. Okay, nächste Frage. Dann meine Frage. Ein bisschen freundlicher als deine Scheißfrage, aber geht in die gleiche Richtung. Lieber Bushido oder Flair? <lacht> äh,
0: das ist jetzt natürlich eine Frage, die. Äh, das kannst du nicht wissen, aber ich habe einen von beiden fast gar nicht gehört, bisher in meinem ich Leben. Beide. Das ist äh, Bushido. Flair habe ich äh, schon zwei, drei Alben von gehört. Ähm, ist nicht sein ich bekanntestes würde...
1: Album, hieß doch ähm, Schwanz oder Fanboy? Welches war das? <lacht> äh, <lacht>
0: die, also ich würde mich aber trotzdem, trotz der aktuellen Debatte und vor allem den Scheißstatus im Deutschrap, würde ich mich auf jeden Fall, glaube ich, für Bushido entscheiden. Einfach weil mehr Klasse für Deutschrap als Flair.
1: Ich fasse zusammen, du würdest dich nicht für Bushido, sondern gegen Flair entscheiden.
0: Nö, das habe ich ja gar nicht so gesagt. Ich
1: würde mich schon bewusst für du Bushido ach, hast entscheiden. hast Bushido doch. wenig gehört.
0: Ja, aber das ist ja keine Ahnung. Wenn ich elektro Ghetto oder so hören, also das sind auch Sachen, die ich noch hören will, so weil das ist ja, ist ein der hat viel gemacht für Deutschrap, so wohingegen Flair
1: alles versucht hat, um weniger ihn zu zerstören. Ja.
0: <lacht> also ich würde mich für Bushido entscheiden, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Trotz der ganzen polizeilichen äh, Sache, die zuletzt immer im Umlauf war. Kaffee voll. Bereit für die nächste Frage? Yes. Jetzt nehmen wir mal wieder eine Quatschfrage. Ähm, nehmen wir die, die, die habe ich dir schon mal vor ähm, kurzer Zeit gestellt, aber da hattest du die schon wieder hoffentlich vergessen. Und zwar ein Leben lang Kontra K hören oder von einem Bären
1: attackiert werden. <lacht> ich glaube, mit meinem Körper würde beides ungefähr das gleiche machen. Ähm <lacht> <lacht> Kontra K hören oder von einem Bären attackiert werden? Mh, sagen wir mal so: Bären attackiert heißt das, der Bär ist dabei, mich anzugreifen und ich könnte aber vielleicht noch, er hätte vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun. Oder? Ich sag mal, es ist nicht ausgeschlossen, dass du einen Bärenangriff überlebst, aber gut. ist natürlich auch. Ne? Es ist aber ausgeschlossen, dass ich mein Leben lang Kontra K hören überlebe. Von daher würde ich mich für den Bären entscheiden, einfach weil ich ein tierlieber Mensch bin und im Erdkundeunterricht in der Schule gelernt habe, dass wenn ein Bär einen angreift und man einen Hut auf den Kopf hat, sollte man den Hut dem Bären entgegenwerfen, weil die sehr schnell von so Sachen abgelenkt werden und dann erstmal den Hut angreifen und dann bin ich sehr schnell und bin weg. Und ich habe oft Hüte auf oder irgendwas anderes. Deswegen, ähm, ich mache das wie Putin und reise danach auf den Bär und fresse Kontrakar.
0: Ich habe auch gerade noch versucht zu googeln, wie wahrscheinlich es ist, eine Bärenattacke zu, überlegen, zu überleben. Und da bin ich nur auf einen Sternartikel gestoßen, wo ein zwölfjähriges Mädchen einen Bärenangriff überlebt hat, Siehste. indem sie den Bären einfach gestreichelt hat. Vielleicht würdest du das dann
1: auch Das schaffen. könnte bei mir auch passieren, ja. ja. Okay, ich habe noch zwei Fragen für dich. Ähm. Ich weiß nicht, möchtest du eine Quatschfrage oder eine musikalische Frage? Ich hätte noch eine Quatschfrage für dich. Du kannst mir gerne
0: eine ernste Frage stellen. Eine ernste Frage hätte ich auch noch, aber da weiß ich jetzt schon die Antwort leider. Deswegen. Okay, bei mir
1: ist sie auch, ja, nicht so, nicht so ernst wie deine, aber trotzdem. Dafür habe ich übrigens, um dich mal ein bisschen zu hypen hier, sogar deinen Freundeskreis kontaktiert ähm, und nachgefragt musikalisch, was sie mir da für diese Frage empfehlen können. Leider auch wenn ich da auf jemanden ähm, weitergeleitet wurde, der scheinbar sehr gut deine Expertise, nicht vorne Expertise im Ami-Rap mit dir teilt. Ähm, bin aber leider auf das Album gestoßen, was ich auch kannte. Aber trotzdem, meine Frage. Welches Album magst du lieber? Man on the Moon von Kid Cudi oder 2001 von Dr. Dre?
0: Also das ist jetzt aber, jetzt hatte ich mit anderen Alben gerechnet, muss ich sagen, wenn wir über Ami-Rap-Alben, also, puh.
1: Hm. Mir sind Sie zumindest jetzt... keine eingefallen, von denen du häufiger berichtet hast. Also Man on the Moon war der, der mir dann vorgeschlagen wurde. 2001 von Dr. Dre, meine ich im Kopf zu haben, dass du da mal erzählt hast, dass du den früher gerne gehört hast und da echt gute Tracks drauf sind.
0: Ist halt ein Klassiker, sage ich ja. mal so, ne? Aber jetzt bei weitem kein Lieblingsalbum von mir, mhm. muss ich dazu sagen. Aber ist halt einfach, man kennt es ja, ne? Geile Klassiker. Also hat ja schon echt einiges getan, das Album. Ähm, ist jetzt natürlich noch unfairer, dass ich Man on the Moon erst zweimal gehört habe und dass er es jetzt <lacht> vor eineinhalb Wochen oder was gedickt habe durch unseren letzten Podcast. Äh, tu es mir jetzt natürlich echt ein bisschen unrecht, indem du ein Album nimmst, was ich erst seit kurzem kenne, was aber bestimmt das Potenzial hat, das andere zu überbieten und das andere, was bei weitem nicht... Das sagst du. Das sage ich, aber das andere Album, das bei weitem nicht mein Lieblingsalbum ist, aber was ja doch echt ein paar Klassiker hat und äh, für das auf jeden Fall geschätzt werden sollte, was es ist so, ne? Also das sind echt schon auf geile Tracks drauf. Hm. Hm. Ja, das ist es ist jetzt wirklich schwierig. Wow. Ich hätte. Also anhand der Tatsache, dass ich leider erst Man on the Moon vor kurzer Zeit gedickt habe, muss ich mich hier für Dr. Dre entscheiden. Ich wette aber, wenn ich ein paar Mal äh, ein paar Monate mehr Zeit gehabt hätte, wäre es auf jeden Fall Kid Cuddy geworden. Ähm, ich, äh, Findest Dr. Drading, da muss man aber halt auch ehrlich sagen, da sind schon geile Dinger drauf. Das auf jeden ist Fall. Geil. Und sonst hätten wir niemals den komischen YouTube-Remix von Smoke Weed Everyday von Snoop Dogg.
1: <lacht> ja, der jedem In bekannt so einer sein In Welt wird. will ich nicht leben. Nee, das stimmt. Okay, dann gibt es noch eine Quatschfrage von dir und noch eine Quatschfrage von mir. Auf ja, geht's. ich habe, ich
0: habe, pass auf, ich hab noch eine ernste Frage, da habe ich mir Mühe gemacht, irgendwie zwei Künstlergruppen miteinander zu vergleichen, die sehr Ähnlich sind, aber da wirst du schnell ein Urteil fällen. Deswegen mhm. stelle ich die einmal kurz zwischendurch. Die ist halt echt nicht so gut. Äh, Blink 182 oder Sum 41. 182 141. übrigens. Ich habe doch 182 gesagt.
1: Man nennt sie aber 182. Okay, tut Was mir leid. Was interessanterweise habe ich, muss ich mal ähm, jetzt einfach reingrätschen habe ich mal ein Fernsehinterview mit der Band gesehen, wo sie darauf angesprochen würden, wurden, dass es in UK ja faktisch einfach falsch wäre, sie 182 zu nennen, weil man die 182 aussprechen würde, wo sie dann gesagt haben, ja, okay, nennt uns, wie ihr wollt, aber eigentlich haben wir uns 182 genannt. Egal. Ähm, Blink-182 das Sum 41, weiß ich jetzt nicht, warum das für dich so klar ist. Äh, ja, schon anders meiner Meinung nach, geht natürlich einerseits in die gleiche Richtung, diese Pop-Punk-Schiene bla 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 und Blink hat natürlich vielleicht auch mehr Lieder, die mir spontan so im Kopf sind. Musikalisch müsste ich mich allerdings für Sum 41 entscheiden, weil sie einfach vielschichtiger sind und ja mehrere Entwicklungen durchgemacht haben und meiner Meinung nach aktuell eben auch noch die ansprechenderen Songs machen. Blink hatte halt so seine Hochphase, seitdem, ohne ihn jetzt Unrecht tun zu wollen, ist aber auch nicht mehr so viel gekommen. Und bei Sum 41 habe ich eher das Gefühl, die haben so ihren zweiten Herbst im Moment. Der Sänger ist Gott sei Dank auch endlich mal von den Drogen weg, nachdem er halb... Äh, naja, ist nicht überstanden hätte. Aber seitdem wird seine Stimme auch immer besser und man merkt, er halt wieder richtig Energie. Deswegen Geht mein Vote hier an SOM41 einfach, um diese junge aufstrebende Band in ihrer Entwicklung zu unterstützen?
0: Okay, möchtest du direkt, also ich hätte gedacht, du entscheidest dich viel früher für some 41 weil ich kann mich noch aus guten Soziologietagen erinnern, wo wir uns immer über Blink 182 lustig gemacht haben. 182, das ist ja. 182, weil sich alles gleich anhört, etc.
1: Ähm, das stimmt. Naja, aber, trotzdem äh, großer Fan. Aber okay. Ähm, ja, möchtest du noch deine Quatschfrage oder soll ich mit meiner Quatschfrage? Wie du willst. Okay, also, dann hau raus.
0: Okay, würdest du entweder lieber eine politische Diskussion mit Flair führen oh. oder dich auf ein Bier mit, mit Liam Gallagher treffen?
1: Ich würde mich, was ist denn das für eine Idiotenfrage? Natürlich würde ich ein Bier mit Liam Gallagher äh, trinken. Könnte natürlich so enden, dass er mich verprügelt, dass er mir einen Stuhl <lacht> auf den Kopf hat, dass er mich mit der Bierflasche absticht, dass er den ganzen Papp verprügelt, aber ich glaube, es könnte ein sehr amüsanter Abend werden und Flair, ähm, eine politische Diskussion, ich glaube, die müsste nicht mal als politisch sein und sie wäre schon unangenehm, aber dann noch eine politische, glaube ich, da wird es schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, auch wenn ich gar nicht weiß, wo flair politisch so steht. Aber ich glaube, er ist einfach ein sehr unangenehmer Diskussionspartner. Ähm, deswegen doch, ich würde gerne in so einen schönen Pub mit Liam Gallagher irgendwo mitten in London, wo ihn jeder kennt und er sich da prügelt, das könnte lustig werden. Ich kommen auch sogar aus Manchester, meine ich. Ne? Dann Ach, in direkt London, ja. Manchester. Manchester. Natürlich, ja.
0: Direkt, direkt in so eine richtig ekelhafte so Arbeiterkneipe rein und genau. schön erstmal boxen. Die müsste man eigentlich echt mal alle zusammenbringen. So Flair, Liam Gallagher, Kanye West. Das
1: wäre das wär, das wär echt eine coole, coole Gemeinschaft. Das stimmt. Das wäre so die, die rowdy wg der Musiker. Da müssten wir echt mal eine Spezialfolge drüber machen. Würde ich mal angucken. Okay, dann kommt <lacht> gute Frage, aber muss ich dir lassen. Ähm, dann meine letzte Frage, die wieder in eine ähnliche Richtung geht wie deine. Würdest du lieber mit Fresh durch Köln Kalk laufen oder mit Haftbefehl durch Offenbach? Jetzt sofort mit
0: Haftbefehl durch Offenbach, Alter, was für eine Frage. Das ist doch... Das ist geil. Also ich würde sofort mit Haftbefehl, obwohl Offenbach natürlich ein bisschen unspektakulärer wäre, würde mich mehr freuen, mit Haftbefehl durch Frankfurt zu laufen, weil da ist der wahrscheinlich ja auch mittlerweile so... Ja, aber es ist nicht seine Hut. Äh, ja, gut. Aber nee, auf jeden Fall mit Haftbefehl durch Offenbach. Haftbefehl, äh, geiler Typ, glaube ich, einfach. Und ja, Echo, aber Fresh Echo? Ist halt ja, aber Echo ist doch auch so ein bisschen so ein Meme. Keine Ahnung. Glaubst du, also nicht, dass man mit beiden die. Diebsten Themen irgendwie besprechen könnte, aber ich glaube schon, dass ja. interessantere Themen mit Haftbefehl besprochen werden könnten als mit Echo. Ich könnte ich mir tatsächlich
1: nicht. vorstellen, dass das beides Leute sind, mit denen man einigermaßen ein interessantes Gespräch führen kann. Echo wirkt no front, aber ein bisschen artikulierter, sagen wir es mal, vielleicht. Der ist ja auch, ich habe den übrigens schon mal live gesehen, habe ich das erzählt, auf so einem komischen Parkfest nennt sich das, ganz bei mir zu Hause in der Nähe. Wo auf einmal Echo Fresh war, war ganz witzig, aber. Musik hat
0: er den scheinwischer song performt, den er damals für TV Total Stocker? Ich glaube nicht, gemachte. aber ich
1: bin mir auch nicht sicher. Ich kenne seinen Katalog jetzt nicht so gut. Sorry, für
0: die Autoball-WM.
1: Okay. War aber ein sympathischer <lacht> Typ, die Musik hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber okay, du entscheidest dich für Hafti. Kennst du das ja. legendäre, ähm, mit wem ist denn er da unterwegs? Mit Olli Schulz? Mit Olli Schulz, ne? Ja.
0: Ja, natürlich. Das ist, Die haben ja auch immer noch, also ich glaube jetzt nicht, dass sie super befreundet sind, aber die haben immer noch Kontakt, so wie ich das mal mhm. rausgehört habe, so Olli Schulz und Haftbefehl. Also ja. schon, schon cool. gut. Ja, und ich kann halt auch einfach mit Haftbefehl viel mehr musikalisch anfangen, ja. muss ich dazu sagen. Okay. Ja, ich denke mal, dann sind wir auch durch mit unserem kleinen Spielchen. Ich denke, da war mal echt was äh, Nettes anderes, so ein
1: Spiel zu spielen sind ja auch echt interessante Fragen mal rumgekommen. Und falls ihr natürlich noch weitere Ideen jetzt habt, falls wir euch angeregt haben, könnt ihr uns die gerne irgendwie per Instagram oder wo auch immer zukommen lassen. Vielleicht wiederholen wir es mal. Ich fand, es war eigentlich eine ganz nette Abwechslung. Und ja, ja. dann war es das auch schon fast mit der heutigen Folge schon wieder. Aber vorher gibt es natürlich noch die Hausaufgaben für die nächste Woche.
0: Genau. Ich... Fange jetzt einfach mal total dreist an. Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen äh, diesmal schwer getan mit den Hausaufgaben. Ich gebe dir jetzt was auf, äh, was eine Empfehlung von einem Kumpel von mir war, als er die erste Folge gehört hatte, meinte der, boah, der Bende muss mal unbedingt den Song hören. Deswegen gebe ich dir den jetzt. Ist mhm. ein bisschen schade, weil du den Künstler auch dieses Mal als Hausaufgabe hattest, aber geht halt in eine komplett andere Richtung. Ich gebe dir einen Song von Casper mit. Mhm. Zwar vom neuesten Album, also das nicht mit Materia, sondern sein neuestes Solo-Album, Wo die wilden Maten graben.
1: Okay. Ich okay. glaube nicht, dass ich ihn kenne, obwohl ich von Casper noch verhältnismäßig viele Sachen kenne, aber bin gespannt. Willst du irgendwas dazu sagen oder soll ich mich überraschen lassen? Ich muss sagen, dass ich äh, ist auch eine kleine Hausaufgabe
0: für mich dazu, weil ich den, äh, das Album mochte ich gerne und habe ich auch mal. Welches war äh, denn das gehört. letzte? Lang lebe der Tod, möchte ah, ja. das gewesen sein. Mhm. Und äh, das Album habe ich auch echt. Fand ich gut, äh, der Track ist mir jetzt aber nicht so in Erinnerung geblieben, also als ich dann geguckt hatte, auf welchem Album der war, war ich sogar eher überrascht, äh, dass er darauf war, mhm. ähm, deswegen ist das auch nochmal eine kleine Hausaufgabe für mich, aber der hat halt voll genau das, wieso ich dir den gebe, ne? so Hip-Hop mit Rock ein bisschen verschmolzen.
1: Mhm. Okay, bin ich gespannt. Cool. Ähm, ja, ich habe. Ähm, lass dich jetzt mal zwischen zwei Richtungen entscheiden. Ich habe mir zwei Songs rausgesucht. Entweder, bevor du wieder sagst, es ist Kuschelrock, ich habe einen Song, der geht eher in die Richtung Alternative, äh, Indie, was weiß ich. Den wirst du vermutlich auch eher nicht kennen, denke ich mal. Will ich mal hoffen, auch die Band nicht. Oder etwas rockigeres, wo auch Rap-Parts mit drin sind und, äh, ja, das geht eher in die wildere Richtung. Was ist dir lieber?
0: Ich sag mal, dann machen wir Crossover gegen Crossover, mhm. würde ich sagen. Ja. Weil ich dir ja auch was Crossover-Mate-Series gegeben habe, dann passt das ja ganz gut. Äh,
1: wie heißt denn der Track? Know Your Enemy von Wage Against The Machine. Ziemlich bekannt. Vielleicht kennst du ihn auch, aber... Ich habe geschwankt zwischen Know Your Enemy, Take the Power Back oder Bomb Track, mein absoluter Favorit, aber... Bomb Track kenne ich natürlich auch. Den kennst du, okay. Dann entscheide ich mich mal für Know Your Enemy. Ähm, meine Hörhinweise, achte auf den Text, achte vor allem auf die Gitarren, die wirst du nämlich selbst daraus hören. oder du wirst dich vielleicht fragen, hä, ist das eine Gitarre, die da gerade spielt? Tom Morello, be bekannt dafür, dass er einen sehr experimentellen Gitarrenspielstil hat und äh, ja, Laute erzeugt, Töne erzeugt, wo man sich manchmal fragt, hey, das kam jetzt aus einer Gitarre, aber ich bin gespannt auch, was du von, den, von dem Rap-Flow sagst und so weiter. Know your enemy, Rage against the Machine. Dann sind wir durch für heute, würde ja. ich mal sagen.
0: Ähm, wie gesagt, äh, bleibt geupdatet auf unserer Spotify-Playlist, auf unserem Instagram-Kanal aber auch natürlich sind wir immer erreichbar mit unserer E-Mail tonalauswahl gmail.com,
1: Leute. Die checken wir natürlich täglich, jeden Morgen um 8 Uhr ab. Ja, kurz ähm, vor der Arbeit immer zack, zack. Erstmal Mails checken, bevor die Vorbereitung für den Podcast tagtäglich losgeht. Ne? So ist das. jo Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Es war wie immer eine Freude, mit dir gequatscht zu haben. Ähm, ich freue mich schon auf das Feedback. Ich hoffe... Ihr teilt die Folge mit allen euren Freunden und was weiß ich, hört sie euch an. Aber wenn ihr hier angekommen seid, brauche ich, das, brauche ich euch das auch nicht mehr zu sagen. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und bleibt alle schön tonal. Skrrr!
0: Tonal aus, Fall. Tonal aus Fall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schreimusik. So, erstmal Aufnahme beenden und drei Jahre hochladen.